0: Ik weet niet meer wanneer Stan Lee in mijn leven kwam. Hij was er denk ik altijd al. Een onderdeel van populaire cultuur. Zoals je weet wie Darth Vader is zonder ooit een Star Wars film te hebben gezien. Zo weet je als geek wie Stan Lee is zonder ooit een comic van hem te hebben gelezen. Een icoon. Zijn overlijden vraagt om een eerbetoon. Mijn naam is Linda Duits en dit is Kiki Dingen.
1: Mijn naam is Sydney Smith en mijn favoriete Stan Lee cameo is uit de onvergetelijke en allerbeste Marvel-film Ooit de uh, Fantastic Four Rise of the Silver Surfer uit 2007. Nee, dat is een, uh, op zich niet zo'n geweldige Marvel film. Maar de cameo die erin zit is heel erg leuk. Stan Lee komt aan op het huwelijk van uh, Sue uh, en uh, Reed Richards. En hij wordt geweigerd. En hij zegt dan, ja, maar ik ben Stan Lee. En zegt, ja, dat zeggen ze allemaal. En dan wordt hij weggestuurd. Nou, dat is op zich al heel grappig. Maar het is extra grappig, omdat diezelfde uh, cameo van hem en van uh, de andere... Bedenker van de Fantastic Four, uh, uh, Kirby. Uh, die zat ook in een strip van de Fantastic Four. Namelijk ook op het huwelijk komen ze allebei aanlopen en worden ze allebei weggestuurd. Uh, dus ik vond, dat, uh, ik vond dat een hele leuke cameo, omdat het uh, niet alleen een Stanley cameo is, maar ook nog echt een teruggrijp moment naar uh, de strips. Mijn naam is Tom
2: Amoes en mijn favoriete Stanley cameo komt uit wat ik toch eigenlijk echt de beste Marvel film vind: uh, Guardians of the Galaxy 2. Um, en daarin vertelt hij aan The Watchers, een soort mysterieus alienvolk uh, uh, uit de Marvel uh, comics, um, over een andere cameo die hij heeft, waarmee gesuggereerd wordt dat alle cameo's van Stan Lee dezelfde persoon zijn en dat hij alle superhelden in de gaten
3: houdt.
0: Heel meta. <laughs> uh,
3: mijn naam is Jochem Brak en mijn favoriete Stan Lee cameo komt uit The Amazing Spider-Man. Uh, er zit een leuke scène in waar een groot gevecht bezig is. En op een gegeven moment knippen ze weg naar Stanley die een beetje aan het schoonmaken is. Koptelefoon op. En hij heeft niet door dat er keihard achter hem gevochten wordt. Uh, en, maar dat is dus hartstikke hilarisch. Want hij zit gewoon een beetje rustig aan het schoonmaken. Zondig. Uh, uh, door te hebben wat er allemaal om hem heen gebeurt. En dat wordt op hele komische manier gedaan. En uh, ja, het, het leuke aan Stanley cameos is dat in het begin werd er een beetje, uh, werd er een beetje ingeplakt. We willen Stanley erin hebben, maar later in de laatste nieuwere films werd het uit als een tool gebruikt om een leuke grap te vertellen. Of in een unieke manier om een, iets in het verhaal toe te voegen. En dit vind ik een hele goede manier om iets toe te voegen.
0: Ik vind ook al die Stanley cameo's eigenlijk leuk. Mm -hmm. En Ik had dus vandaag de voorbereiding uh, op YouTube zo'n filmpje gekeken waar ze allemaal achter elkaar uh, zijn gezet. Maar mijn leukste eigenlijk is uit... Um, de Big Bang Theory, wat natuurlijk ja, geen ja, ja. film is. En misschien ook wel van dubieuze comedy-kwaliteit. Ja. Hm. Uh, maar er, er is zo'n aflevering, en dan uh, uh, tekent St Stanley in de comic bookstore waar ze mm -hmm. al naartoe gaan. En Sheldon is natuurlijk helemaal door het dolle heen. En die wil dan heel ja. graag. Maar hij, hij moet naar de rechtbank vanwege een parkeerovertreding met penny of zo. Ja. Bla, bla. ja. En uh, dan, uh, dan kan hij dus Stanley niet zien... en dan is hij ze heel erg zet. En dan gaat Penny dat voor hem regelen. Dan gaan ze langs bij zijn huis. En uh, nou ja, er zit nog een ironische grap nee. in ook. Uh, maar dat, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Juist ook omdat het dus ook wat ik aan het begin zei... Um, uh, uh, dat soort verwijzingen, zeg maar, dat soort intertextuele verwijzingen eigenlijk, uh, vind ik heel leuk. Dus ja. daar vind ik die cameo's leuk, maar vind ik het ook leuk dat hij dat dus ook op andere plekken, plekken doet. Ja. doet. Ja. Ja. En een
1: hele bekende is ook uit uh, Mallrats, oh, ja. een uh, film van ja. Kevin Smith. En dat is eigenlijk, dat, ik zat namelijk hetzelfde filmpje te kijken, dat is eigenlijk een hele vroege cameo, dat wist ik niet. Ik dacht dat hij daarvoor al lang een van de eerste. Uh, uh, ja, ja, een van de eerste. Ja. Uh, waarin hij gewoon zichzelf inderdaad speelt en dan, uh, ja, ook best wel een uh, een pakkend momentje in de film heeft. En ik uh, zat van de week te kijken naar de Kevin Smith tribute aan uh, Stan Lee. En uh, dat is heel mooi. Uh, die, die Waar moment, keek je dat? Uh, op YouTube. Uh, uh, hij heeft een, 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 een soort podcast fot ik weet niet hoe je het noemt. Een videoprogramma. Uh, Fatman noemt hij zichzelf. Fatman on Batman was het oorspronkelijk. Heb je wel eens eerder genoemd. <laughs> ja mij, klopt. Ja. En uh, Hij doet dat samen met een, een vriend van hem. En, uh, maar goed. die is niet zo heel vaak aan het woord. <laughs> en uh, hij gaat hij die hele aflevering. Vertelt hij dus over zijn relatie met Stan Lee. Die hij dus eigenlijk via Monrats heeft leren, leren kennen. En daarna nog heel vaak heeft meegemaakt op feestjes of in andere films of noem het maar op. En het is heel mooi gedaan, omdat je echt merkt dat hij een soort, ja, toch wel een soort liefde voor Stanley had. Uh, niet alleen vanwege het werk, maar ook als persoon. Dus hij, hij schiet ook af en toe vol en zo. Nou ja, dat is dan toch wel weer mooi om te zien. Ja daarom komt hij
0: ook door die cameo's komt hij dus ook heel sympathiek over. Ja, mm.
1: zeker. zeker. Dat,
0: dat draagt er altijd wel aan bij. Uh, we gaan het daar straks uitgebreid over hebben. Ook nog over die cameo's. Uh, maar u hoorde het al, luisteraar. We hebben een gast. Jochem Brak is hier. Je bent student aan het Windensheim. Uh -huh. En uh, je loopt stage bij uh, Beeld en Geluid. Maar bovenal ben je Stanley fan,
3: toch? Meer Stanley nerd, zou ik kunnen zeggen.
0: Stanley nerd, <laughs> wat Wat is voor jou dan het onderscheid?
3: Eh... Uh... Ja, wanneer al, al, wanneer al, al...
0: gaat Venom over
4: hun hem.
3: <laughs> Ik denk dat het bij stripboeken gaat het heel snel. Want ja. als je, uh, zeg maar, je, je ziet Stanley ergens... en dan ga je natuurlijk even de Wikipedia-pagina's door... en dan stoep je een paar stripboeken op die over hem gaan. Want zoals je weet, Stanley die komt zelf voor in heel veel stripboeken... en hmm. heel veel autobiografieën over hem geschreven zijn in stripboekvorm. En dan kom je die een beetje door te lezen... en dan krijg je weer een paar YouTube-filmpjes. Dus dan uh, ja bij een stripboek ga je heel snel een beetje door op de obsessive. En dat, uh, ja, dat gebeurt er bij mij ook.
0: Nice, ja, heel leuk. Was je verdrietig toen je, toen je hoorde dat hij dat afleden was?
3: Wij, wij zagen elkaar, was het die dag? Nee, dat was net... Uh... Net daarna. Nee, ja. dat was zeg maar daarvoor was het uh, gebeurd, ja.
0: We zaten afleiden. Ja. Jij, ja, hij was daarvoor afleiden, maar ik zag jou kort daarna. Kort daarna, ja. ja. en toen vroeg ik jou dat ook.
3: Ja, en uh, toen zei ik eigenlijk nee, want uh, je kan bijna geen beter leven voorstellen dan als Stanley gehad heeft. Hij mm. is 95 geworden. Wat
0: echt fuck out is. Ja, dat is
3: echt normaal oud, je hebt letterlijk de wereld veranderd. En je hebt de wereld zien veranderen door jouw handen. Dat is toch mooier dan het mooiste wat je kan zien gebeuren? Ja. Geen enkele andere kunstenaar uh, ziet dat echt gebeuren. Meestal gebeurt dat pas na hun dood of na hun overlijden. overlijden. En ja, bij Stanley gebeurt dat gewoon tijdens zijn leven. Ja.
1: Over zijn handen gesproken. We gaan het straks nog uitvoerger uit over hebben. Maar zijn laatste filmpje. Hebben jullie dat gezien? Nee. nee. Nou, zijn laatste filmpje is een filmpje waarin hij uh, vertelt van ja mensen ik heb heel veel berichten gekregen dat mensen zich zorgen maken over mijn gezondheid. En uh, dat ze gezien hebben dat ik mijn linkerhand niet zo goed uh, meer kan gebruiken. En ik wil jullie vertellen uh, met mijn linkerhand is alles in orde. Maar nu heb ik een beetje last van mijn rechterhand. En dan laat hij zijn rechterhand zien en dan heeft hij daar een hulkhand, <laughs> het laatste wat hij oh. opgenomen heeft.
0: Ah, nice. Was jij, jij verdrietig Tom toen je het hoorde?
2: Ja, toch wel. Ik bedoel, ik ben niet een grote comiclezer of zo, maar um, gewoon mijn, mijn hele puberteit heb ik naar Marvel films gekeken en nog steeds met heel veel plezier. Dus dat, en ook mijn hele Jeugd, überhaupt, overal karakters die hij bedacht heeft om me heen gehad. Dus dat, dat heeft wel een impact, ja.
0: Maar dat, maar dat duurt nog wel even voort. Want heel uh, ja. veel van die films zijn al opgenomen. Ja. Ja. Ja, dus ja, ja, ja. dat je hem echt echt moet gaan missen, dat duurt waarschijnlijk nog wel een paar jaar.
2: Ja, ik, Nou, ik denk dat dat misschien wel nooit gaat gebeuren. Dat we dingen van Stanley niet meer gaan zien. Dat hij niet meer in circulatie zit. zijn. Nee, maar zijn. Dat hij,
0: dat hij heeft nogal wat cameos ook al opgenomen voor oh, okay. films. Dat bedoelde ik meer. Dus dat, oh, dat, je, dat je hem ook nog in nieuwe gedaantes gaat zien. Ja.
3: Nee, oh, je, weet maar nooit met, uitkijken. je weet maar nooit met Disney. Het kan ook gewoon zomaar digitale stelling. Ja, 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 ja. Ja,
0: ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, niets gaat ooit voorbij in, de, in deze tijd. En voordat we het uitgebreid gaan hebben over, uh, over Man, uh, doen we altijd even een rondje. Wat ons opgevallen is, behalve dan dat, die, dat er iemand dood was. Ja, dat, uh, Tom, Tom, wil jij als eerste?
2: Uh, ja, is goed. Ik, ik heb na... na lang, eindelijk een keertje... het laatste seizoen van Daredevil... afgekeken. Uh, en daar wil ik het toch nog even over hebben. Omdat dat echt heel erg goed was. Um, ik vond dat tweede seizoen een beetje... We hadden toch
0: juist vastgesteld dat die Marvel... de shit op tv minder was?
2: Ja, maar dat dacht ik dus ook dus... Na... Nou, het gaat het... vooral voor Aardevis. Ja,
3: ja. ja.
2: Heel erg. Um, maar na Daredevil seizoen 2... was ik daar wel eigenlijk een beetje op uitgekeken. Ik bedoel de Punisher was er goed in. En die had daarna zijn eigen serie... Um, maar ja, dat hele gedoe met ninja's en ondoden... En ja, dat, dat trekt me niet zo erg in een serie... die eerst een soort van combinatie was... tussen een arme Batman en een legal drama mm -hmm. ding. En ik vond dat het derde seizoen een beetje een return to form was. Ook weer met de villain uit het eerste seizoen. Uh, uh, Fisk. Mm -hmm. um, Pin. Ja, Kingpin. Uh, die ook dan voor het eerst zo genoemd wordt. Mm -hmm. En het is veel meer een soort... Uh, juridische thriller heb ik het idee met gaan kijken van, oh, kunnen we een rechtszaak tegen hem aanspannen, terwijl op derde level op 820 mensen in elkaar sluiten. Ja. Um, en het ging veel meer over karakters, had ik het idee. En ook veel meer om de karakters om derde level heen en hoe hij hun leven beïnvloedt op goede en slechte mm. manieren.
0: Maar dat is best wel wat een tv-serie natuurlijk doet, of waar, waar, wat je met een tv-serie kan doen en met een film minder. minder. Ja, ja en Oof.
2: daarom vind ik het dus ook heel prettig dat ze dat dus weer gedaan hebben, want dat miste wat mij betreft heel erg uit het tweede seizoen Oh, oké, dat waren we in het oh, okay, dus ja. de
0: derde seizoen wel goed. Of, ja, we
2: het derde seizoen wel goed. goed. Ja, en vervolgens
1: uh. is het meteen gecanceld. Ja, op de, <laughs> op de
2: dag dat ik de laatste aflevering keek... en dacht, wauw, dit was echt goed gedaan. Ik kan niet wachten om te zien hoe dit verder
3: gaat. Nee. Werd het
1: gecanceld. Maar
3: wie weet, misschien was het volgende seizoen weer even slecht... als seizoen 2. Ja, maar.
1: misschien wel dat, dat het gewoon ja, en om en de, om zou zijn. De, de weg is nu open. Vanwege al die aankopen die Disney doet. En hun eigen streamingdiensten. Daar... Ja, ja daarom willen ze ook alles wel, van Netflix weg allerlei series op uitzenden. Ik las ergens, ik weet niet of het Vincent Tanofrio zelf was, dat is de acteur die Kingpin uh, speelt, um, of iemand anders die zei van ja oké, okay, nou is derdeel van Netflix af, uh, nu hebben we geen probleem meer, nu kan die in de volgende, nou niet de volgende, maar de Eerst volgende. Uh, Spider-Man film als Kingpin uh, optreden. Want hij is eigenlijk ook een Spider-Man villain. Ah, Vooral een Spider-Man film. Ja. Daar komt hij ook vandaan. dat zou heel cool leuk zijn. Zeker ja. als Daredevil een cameo krijgt in de Spider-Man. Ja, maar, maar kan dat zeg maar met contracten ja. en zo? Dat... Ik denk het wel. Want ik denk dat nu dus alles qua rechten terugvalt aan, uh, aan, uh, aan Marvel.
3: Oeh, dat valt tegen. Want het schijnt dat
1: uh, Sony, de Spiderman heeft mm -hmm. nog steeds
3: Spiderman rechten oh, en die vervallen ja. na een tijdje, komen ze weer terug bij Sony. Mm -hmm. Ja, maar en, het schijnt dat
1: Sony ook in,
3: in onhandelingen is, of was in ieder geval. Om... Uh, maar dat was denk ik voordat Venom uh, 700 miljoen uh, wereldwijd verdiend. Ja, is het serieus? Ja, verder misvervalt is. Ja, wow. ja. 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 Heel veel Een heel slechte film, maar ja. echt niet om af Misschien
0: aardig voor de luisteraar die ons nog niet zo heel erg lang kent: we hebben eerder een aflevering gemaakt over de, um, uh, Marvel's Cinematic. Universe, ja. Dat is aflevering 2. Uh, waarin we het onder andere ook over dit soort dingen hebben. Dus over mm. de ver, verhandelbaarheid en het auteursrecht van, de, mm. van alle personages ja. en zo. Uh, dus luister ook vooral die als je in een lekkere Marvel bij bent.
1: Yes, en Had je later. nog iets
0: anders, uh, Tom?
1: Uh, nee. nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Nou, ja, ik heb uh, de afgelopen tijd uh, gekeken naar de hele, hele korte, maar wel hele leuke en mooie... Nieuwe animatiefilmpjes. Ah, ja. Heel van, kort, zei ze. Extreem kort. Uh, en dat heet Star Wars: Galaxy of Adventures. Uh, ze hadden al eerder een aantal korte animatiefilmpjes gemaakt... die volgens mij vooral bedoeld waren om nieuwe poppetjes... vooral gericht op de meisjes uh, te mm -hmm. verkopen. Of dat nou nog helemaal in deze tijd past. Maar in ieder geval, uh, dat was het oorspronkelijke doel. Deze filmpjes die zijn iets meer uh, ja, generiek, denk ik. Ik denk niet dat je per se... Nou ja, überhaupt hoef je geen jongen of meisje te zijn om het leuk te vinden. Maar ik weet niet of dit helemaal exact is om... om, om, om uh, speelgoed te verkopen. Het zijn gewoon hele kleine, uh, uh, kleine momentjes die in het verhaal van films uh, uh, ingepast kunnen worden. Maar ja, en eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ze eerder deden, net voor of net na het moment dat de camera in de film aangaat. En uh, ja, ik vind tekenstijl heel leuk en uh, uh, ik vind de filmpjes leuk, maar inderdaad is echt, heel, uh, is heel kort. Ja. Het is heel bijzonder. Het is
0: heel uh, Disney, ja. uh, maar niet zeg maar zoals, uh, zoals uh, Sneeuwwitje Disney, nee. maar wel echt een nieuwe soort Disney. Ja, echt, uh, echt mooi. Maar ja. het is, ik vond het dus bijna niet om, om te kunnen kijken, omdat het zo kort is ja, ja, ja. en, en ja, ze schakelen automatisch achter elkaar door. Mm -hmm. Uh, dus ik dacht een ja, beetje, wanneer kijk je dit eigenlijk? nou?
1: Goeie vraag. Ja, Je kunt het wel kijken. We hebben op onze Facebookpagina een link geplaatst... Uh, hoe je het gewoon legaal in Nederland uh, kunt kijken.
0: Nog andere dingen,
1: Sydney. Um, was, nou, uh, was je niet ergens heen geweest? Ik ben op Comic-Con geweest. Uh, in Utrecht. En uh, ik heb daar met heel veel mensen gesproken over Stanley. Uh, dat hadden we ook opgenomen. Maar helaas, die opnames zijn er niet meer. Er was uh, een... Er was iemand in de trein die dacht dat het wel een goed idee was... om uh, het opnameapparaatje achterover te drukken. En nee, er was dat geen enkele jammer. superheld die nee. dit nee, heeft weten te verinneren. Nee. Stanley die is neemt.
3: dood. Ja, en, en dan, dan, dan gebeurt zo erin. Ja, ja, ja. Ik ben ook niet echt bekend met de superheld die vaak de trein nemen. Dus dat is ja. waar. Ja. Dat is zo.
1: Nou ja, Spider-Man gaat wel eens met de lift. Maar, mm -hmm. ja. maar um, Dus nee, dus we hebben die opnames niet meer. Maar ik kan uh, straks, ik uh, kan dat ook nu doen... wel vertellen dat er heel veel uh, uh, Marvel cosplayers waren. Uh, ik sprak bijvoorbeeld met een jongen die, was, uh, die cosplayed als Spider-Man en zijn vriendin cosplayde als Spider-Gwen. En uh, ik sprak hen ook en ze zeiden ook van ja, Stanley heeft voor mij, die jongen zei, Stanley heeft voor mij heel erg veel betekend, want door hem heb ik de liefde van mijn leven leren kennen. En dat meisje zei natuurlijk, ja, dat ben ik. En nou ja, zo waren er een heleboel. Uh, er is een jongen die cosplayt als Tony echt Stark. Echt
0: als je dit hoort. Ja. <laughs> dat apparaatje mag je houden, maar wie checkt je, ons je ons even, ons gewoon? Gewoon even staan naar Kiki Dingen en Gmail.com.
1: Uh, er is ook een jongen die, die cosplayt als Tony Stark. Dus niet als Spider-Man, maar echt als Tony Stark. Uh, die doet dat fantastisch. Maar die Stark
0: is toch Iron Man?
1: Ja die, ja, die is Iron maar je Man, zei maar hij Spider Man. Hij is uh, Spider Man, ja, oh, met... nee, dus niet als Iron Man, maar als Tony yes, Stark. Ik wist
4: ook een keertje. <laughs> uh,
1: en die vertelde ook dat uh, en, en, en er waren meer mensen die inderdaad zeiden, Ik geloof dat jij Tom het net ook al uh, zei, die zeiden van ja, eigenlijk Stan Lee uh, is voor mij niet zozeer van de comics, maar ik ken hem van die cameos in al die mm. Marvel films, dus het is een heel bekend gezicht geworden vanwege die cameos. Um, en ja, er waren natuurlijk ook een heleboel mensen die gewoon zeiden van ja, hij heeft fantastische karakters bedacht en die karakters die inspireren mij. Uh, dus nou ja, dat hadden we graag willen laten horen, maar dat gaat niet. Uh, en verder was Comic Con gewoon leuk. Er waren uh, gasten uh, zoals Richard Dean Anderson, MacGyver. Heeft uh, uh, hij ook nog? <laughs> ja, die, die, die is nog steeds aan het knutselen. En uh, Gaten Matarazzo, dat is uh, de, de die jonge Dustin uit uh, Stranger Things, die was uh, En volgens mij heeft je op daar... de foto met gegaan? Ah, ik ben er mee op de foto gegaan. ja, ik ja, had al één Stranger Things, nu heb ik er twee. Die andere jongen had ik al. Um, en de, uh, het was ook druk. Uh, de eerste dag was zelfs uitverkocht. Uh, je, kon, uh, je kon geen kaartjes meer krijgen. Uh, dus het lijkt toch wel uh, dat sinds Kiki dingen op de podcast uh, te luisteren dat, zal ik zijn. dat het heel goed gaat met die komikons. maar, maar was dat
2: uh, van tevoren niet zo dat dat
1: nou ik kan me niet herinneren dat nee volgens mij um, ik ben niet op alle edities van alle com-cons geweest maar ik kan me niet herinneren dat eerder al comic-cons zo vroeg al uitverkocht uh, waren nee de groeiende
0: populariteit van, ja. van fysiek bij elkaar komen is wel mm -hmm. iets um, wat ik samen met Koos Zwaan en Stijn Reinders vaststel mm -hmm. in onze onvolprezen bundel over fanculturen. Ja. De Arcade Research Companion to Fancultures. Dat dat wel mm -hmm. dus een ding is. Dat, dat, dus voor mensen steeds dus dat internet eerst de plek was eigenlijk waar geeks elkaar ontmoeten en dat ze daar heel erg pionier in waren. En dat in deze tijden uh, dat fysiek samen zijn weer heel erg belangrijk wordt. En dat je dat dus ook heel sterk ziet binnen... Ja. Dat
3: ja, Al die geeks willen ook een biertje drinken, natuurlijk. Ja, ja en, die, en, die
0: willen, en die willen elkaar zien. En, en mensen kennen natuurlijk elkaar soms ook al echt jaren van, van online contacten op fora mm -hmm, en zo. Mm -hmm. en dan, uh, om, uh, om elkaar dan um, niet voor het eerst te zien, want vaak is dat dus al voor de zoveelste keer mm -hmm. dat, dat mensen elkaar zien. Ja. ja.
1: Nou, wat had jij al gezegd? Wij, uh, uh, nee, je nog niet. Nee, ja. nee, nee,
3: nee. Ik heb misschien ook een beetje slecht voor dit moment. Want uh, de film die ik het laatst gezien heb, die gaat compleet eigenlijk over dood. Het is Widows. Het gaat over uh, ja, groep bankrovers die tijdens een, uh, ja, een heist uh, ja, overlijden. En dan uh, zitten hun vrouwen zitten allemaal in de schulden. En die moeten dus samen komen om die laatste bankoverval zelf te doen. En uh, heel spannend, heel erg uh, Michael Mann. Alleen dan met meer beetje sociale... Uh, 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 commentary erbij. Uh, Con Ferrell zit erin en die speelt een beetje corrupte politicus. Hmm. In het uh, soort van Steve McQueen. Uh, Steve McQueen, yeah, ja. Uh, yeah. Van 12 Years' Sleep. Ja, Het ja. is de eerste so. film die hij maakt waar geen Michael Festman erin zit. <laughs> 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 maar uh, ja, zelfs hier zit nog een superheld in. John Bernton speelt erin. Oh, ja. de Heel kort speelt een Heel klein, rolletje. Maar, uh, echt. maar is
0: het meer, moet ik, ik, ik. Als je het zo vertelt, denk ik een beetje aan een soort Oceans 11. Of is dat dat niet?
3: Nou, Oceans 11 is echt heel komisch. En het gaat helemaal mm. goed, geweldig. En dit is dat echt niet. Het is heel meer, stuk serieuzer. Je moet meer denken aan bijvoorbeeld Heat van Michael mm -hmm, Mann. Yeah. Uh, stuk langzamer. En uh, ja, heel veel meer over hoe het is om in deze wereld te leven. Dus, zeg maar het speelt zich af in Chicago. Volgens mij is het Chicago. Maar echt, het gaat ook over de rassenverschillen. Uh, over hoe uh, het verschil tussen rijkdom en arm. En uh, ja, hoe uh, deze vrouwen, die nu eigenlijk niet geweten zijn om in deze wereld te belanden. zichzelf zeg maar, moeten zien te redden. en deze misdaad proberen te plegen. waar ze echt helemaal geen ervaring mee hebben. Dus het is echt uh, heel spannend. Echt gigantisch veel bekende, geweldige acteurs. Viola Davis speelt de hoofdrol erin. Uh, zoals uh, Colin Farrell speelt erin. Uh, ik weet niet meer hoe jong heet, maar voor Get Out. En uh, van Atlanta mm -hmm. speelt erin. Het is echt een uh, super grote cast. En heel spannend. En, uh, en uh, ja, echt uh, geweldig om te zien.
0: Cool. Ja. Uh, ik heb uh, redelijk wat uh, achter, de, achter de buis gehangen de laatste tijd. Uh, ik uh, had hem al een tijdje op de. Plank liggen, of tenminste ik was er ooit aan begonnen maar ik had hem niet afgekeken. De Deuce mm -hmm, uh, met yeah. James Franco over uh, en
1: Maggie Gyllenhaal
0: en Maggie Gyllenhaal over de overgang eigenlijk van uh, straatprostitutie of Maggie Gyllenhaal speelt uh, uh, kennis en die en die gaat of Candy en die gaat over van straatprostituee naar uh, porno uh, maakster en ik geef nu een vak over sekswerk dus dat paste mm -hmm. ook goed omdat te gaan kijken zijn twee seizoenen. James Franco speelt een dubbelrol. Mm -hmm. uh, hij speelt ook zijn broer. Wat misschien wel een van de allerslechtste dingen is ja. aan deze serie. Ja. 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 Waarom ja. dat nou ja. nodig is eigenlijk? Ik vond dat de is eerste
1: aflevering echt zo verwarmd, heel verwarrend. Heel ja. verwarrend.
0: Ja, ik ben toen ook twee of drie ja. keer ben ik opnieuw begonnen met de eerste twee afleveringen voordat ik dat doorhad.
1: Ik ja. dacht
3: ja, is dat het dezelfde rol. Ja, maar hij verandert is... zo op heet. Een andere... Nee. Ja, het.
0: andere. Ja, dat is dus heel verwarrend want ze lijken dus gewoon het is dezelfde acteur. Ja. Dus ze <laughs> zien er gewoon hetzelfde uit. En dan, en, ja, je, hebt, je hebt dus niet door. Dat het een ander. Dat komt pas heel laat. Wordt al duidelijk dat het een ander personage is. Dus dat is misschien niet helemaal goed geschreven.
3: Niet zoals bij Ivan McGregor in Fargo, waar de eentje heel dik was en nee, kaal. Ja, en dat... precies,
0: dan weet je. Dan, dan, dan heb je dat hoor. Dat was dus, dat was dus hier niet. Dus dat uh, vond ik wel. Uh, dat, is, dat is jammer. En uiteindelijk ben ik ook toch niet even helemaal tevreden met over hoe dat sekswerk nou gerepresenteerd mm -hmm. wordt. Mm -hmm. En dat ligt vooral aan Mackie Gillenhaal. Die. Um, die ja, dus ze speelt eigenlijk gewoon... Uh, haar personage is niet leuk. Hoe zij het speelt is ook niet leuk. Ik vond ook een aantal interviews die ze erover heeft gegeven... waren eigenlijk ook een beetje respectloos... Uh, naar sekswerkers. En, oh. en dit is een heel seksistische opmerking.
4: Oh. <laughs>
0: um, ze, ze, het is natuurlijk heel fysiek. Dus je ziet veel hmm. van, van haar lichaam. En ze heeft gewoon niet echt echt een ze zijn echt wel helemaal geen porno tieten dus ze <lacht> echt best wel een beetje zielige borsten oh jee en dat werkt dus gewoon niet dat gaat je dat gaat er bij mij gewoon niet in en dan gaat ze dan zijn er zo die eerste porno awards en zo. Mm -hmm. ja dat big Throat, wat big Throat, deep Throat is uitgekomen dus die scene verandert heel erg en dan gaat ze naar zo'n gala, dan heeft ze zo'n jurkje aan en dan zitten ja die tietjes dus daar, dus zo... daar zo in. er ik er
1: niets was, want toen Marky Mark uh, in Boogie Nights speelde, toen hebben ze hem een uh, prosthetische ja. slong gegeven, maar dat konden ja. ze bij haar niet. Uh...
0: Dat kon er dat kon er niet af. En ik weet niet of dat nou bedoeld is om het extra realistisch te maken of zo, hmm. of dat dat misschien dat ze dachten dat dat dan wel in die context paste van uh, van streetwalkers. Hmm, hmm. uh, dat weet ik niet. Maar je kan mij niet vertellen dat ze. Um, ja, ze speelt vooral ook regisseur, maar dat, dat, dat ze daar, nou na, mee, nee.
4: <laughs> dat ze daar nee. nou na
0: mee heeft gemaakt. En ik, ik vind het, um, uh, sekswerkers is werk is de slogan van sekswerkers wereldwijd. Mm. Uh, en porno maken is ook um, werk. Uh, werk. En um, uh, dat moet je, moet je ook serieus benaderen uh, of zo. Ook al was het altijd een beetje dodgy industrie. Mm -hmm. uh, ik vind dat niet helemaal uit de verf komen en daarnaast, dus dat heb ik gekeken mm. dus ik kan je eigenlijk wel op laten liggen dat, uh, dus het is wow. niet zo, dus de douche is eigenlijk best wel een beetje gek, er is best wel veel geld tegenaan gegooid mm. mm.
2: grootgemarked
0: uh, ja. Ja, ja, grote en, namen uh, maar het is dus niet echt uh, doorge, doorgebroken, wel twee seizoenen dus, maar um, dat en uh, toen zat ik een beetje, wat zou ik nu eens gaan kijken en toen dacht ik, uh, nou, we gaan het over superhelden hebben. Dus ik ben de Flash gaan kijken. Ja, ja. Maar de Flash is dus helemaal geen Marvel. Nee.
4: <laughs> nee. <laughs> um,
0: dat, uh, maar ik kan dus niet goed zien... Yeah, ik kan, ik kan ja. Ik had dat gewoon niet kunnen zien. Voor mij is het toch... Misschien vloek ik nu heel erg in de kerk. Mm.
4: Um,
0: maar ja, zeg maar ook de manier waarop in die superhelden, in het superhelden genre altijd wetenschap en ja. um, ongelukken mm -hmm. en superheld worden door elkaar loopt. Ja, voor mij is het gewoon allemaal hetzelfde. Ja, ja.
1: Wetenschap, superhelden is allemaal hetzelfde.
3: Uh -huh. Ja, maar <laughs> ja. ook bij die tv-series die lijken ook een beetje meer op de Marvel boeken. Zeg maar... ...de uh, Flash in de stripboek... ...die heeft niet echt zo'n supporting cast... ...die zeg maar, hem helpt, wat bij Spider-Man wel meer het geval is. Dus hmm. ik denk dat ze bij de series... ...hebben ze ook meer gekeken van... ...wat moet nu en hoe moeten we deze personage moderniseren? En dus hebben ze ook meer gekeken... ...naar hoe dat in de, de Marvel-kant gebeurt.
4: Ja.
1: Hmm. Ja. ja, ik moet zeggen... ...het grappige is dat... Uh, yeah, ...Jessica Jones... Die vind jij niet zo leuk. Maar, daar
0: hebben we ook een aflevering over. Ja, uh,
1: en, en Daredevil, uh, die hebben het best goed gedaan uh, op, mm -hmm. op Netflix. Maar daarvoor lukte het niet zo heel erg geweldig met die Marvel-series. Agents of S.H.I.E.L.D., dat, dat, ja, daar kijken wel mensen naar, maar het is niet echt een hit. Terwijl met die DC-series, DC dus de Flash, Arrow, uh, je hebt nu... Uh, uh, Supergirl, Supergirl, Black en hebt,
3: Lightning heb je ook
1: nog. Black Lightning en je hebt nog die, die show... waar ze allemaal samenkomen, de He Heroes of Tomorrow. Of uh, Legends, of, Legends Tomorrow. of Tomorrow. Ja, ik ben niet zo'n DC-fan. Um, en ze hebben ook heel veel crossovers. Hè, dus ze komen allemaal met elkaar in contact. Uh, dus echt een DC-universe op televisie. Uh, dat doet het goed. Er kijken heel veel mensen naar. Alleen wat ik er jammer aan vind... is wat ze bij uh, bijvoorbeeld Daredevil deden... en ook met Jessica Jones... is dat, hoewel Spider-Man niet... ...in die serie voorkomt... ...zijn er wel verwijzingen naar het bredere MCU. Wat daar ook... Uh, uh, dat Je kan zeg maar... Uh, ...jezelf voor de gek houden van... ...Oh ja, Jessica Jones die loopt in hetzelfde New York rond... ...als waar de Avengers ook zijn.
2: Ja, dat is ook de eerste Daredevil seizoen... ...begint ja. direct na Avengers 1... Ja, ...en Wilson incident, Fisk verdient zich ja. geld
3: met... Het herbouwen van, van New
2: York. Ja, ja. exactly. Exact. Ja. Nou, ze
3: gebruiken, zeg maar, de ervaring de, 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 wat in eventjes gebeurt om de reden te geven dat er nog steeds veel misdaad is in New York. Ja. Wat er echt niet zo ja. In het ja, ja,
1: ja. <laughs> nou ja, En dat, dat vind ik dus wel leuk, omdat ik heel erg hou van dat van, van zo'n universe building. Uh, maar dat doet DC absoluut dus niet. Want uh, ze, hebben, dat, ze hebben zelfs in de films een andere acteur natuurlijk die de Flash speelt dus het is heel duidelijk dat het niet hetzelfde universum is en dat, dat vind ik wel, wel jammer, hoewel de Flash vond ik op zich wel een leuke serie
0: we zijn er eigenlijk al, al ingedoken dus laten we maar meteen doorgaan Wat ik, wat ik begreep toen ik Wikipedia aan het lezen was... is dat Stan Lee ook voor DC dingen heeft gedaan.
1: Sterker nog, er is een hele... Comic Want hij
0: is natuurlijk heel erg Mr. Marvel.
1: Ja, maar dat is ook echt zo. En dat uh, DC is echt maar een uitstapje. Wat hij onder andere heeft gedaan... is hij uh, heeft een comicboekserie serie gemaakt. Een uh, soort What If... Um, waarbij hij uh, uh, een, een boek maakte bijvoorbeeld over als Stan Lee Batman uitgevonden zou hebben. Mm. Hoe zou dat er dan uitzien? Mm. Als Stan Lee Superman uitgevonden zou hebben. Hoe zou dat er dan uitzien? Maar
0: voor je helemaal niet een heel groot ego hoeft te hebben om zo'n serie te doen. <laughs> nee,
1: nee, <dan>, <laughs> nee, nee, nee. Dus dat heeft hij wel gedaan. Um, en um, ja, ondanks dat er een heel duidelijk... Ja, gevecht altijd is geweest tussen DC en Marvel. Hè, van wie, wie verkoopt het meeste? Welke helden zijn, zijn het beste? Uh, is er ook wel heel veel overlap geweest. Heel veel van de mensen die bij Marvel hebben gewerkt, die zijn naar DC gegaan of, of weer teruggekomen. Uh, maar, maar formeel is uh, Stan Lee altijd aan Marvel verbonden uh, gebleven. Hij start begonnen toen hij 17 was. En uh, nou ja, ik weet niet of hij officieel nog in dienst was uh, op zijn 95e uh, Officieel wel, ja. Ja, ja? ja precies. Wow. Ja. Ja, hij ja, was hè? toch
3: ere er, iets of zo? Ja,
1: hij was een soort, uh, ja,
3: ik weet hoe je het precies noemt, maar een soort man zeg maar. Mm -hmm. uh, hij kreeg zeg maar, een loon van een miljoen, volgens mij, per jaar. Ja. Om, uh, uh, ja, gewoon om te doen wat hij doet. Dus om gewoon ja. in de cameo's te spelen en om op cons op te, te komen. En gewoon op, op talkshows en dat soort dingen.
4: Nou, ik
0: neem aan dat hij daar ook nog wel extra voor nou, betaald kreeg. Ah, maar was, het, was, hij, was hij een beetje iemand met een ego? Weet je dat Jochem?
3: Uh, ja, ik, weet, ik durf het niet precies te zeggen, maar...
0: Nee, ik was natuurlijk niet zo'n psychiater. <laughs> maar...
3: <laughs> maar mensen zeggen van dat, dat, hij, uh, dat hij wel een beetje een ego had... en misschien ook wat te veel credit naar zich toegenam. Zeg maar, mm. Dat, dat uh, bijvoorbeeld Steve Ditko en Jack Kirby... waar hij heel veel mee samenwerkte, vooral met die eerste paar jaren... Dat hij zelf... De tekenaars. Meer, dat mm -hmm. zijn de tekenaars, ja. Dus Jack Kirby is van Fantastic Four. En Ditko is van Spider-Man. Dat hij zelf toch wat meer kwelle als je toen dan naar kunstenaars. Dus dat, dat, uh, ja, die kritiek is wel op hem. Maar in hoeverre dat echt zo is... Uh, weet ik natuurlijk ook niet.
0: Ja. Dat je ja. Het nou hebt over die, die cameo's. Hè? Ja. Uh, daar, daar, dat deed hij al, um, al heel erg lang. Um, al in de, scrip, in de strips... Ja. Uh, tekende hij
3: zichzelf
0: uh, mm -hmm.
3: uh, ja. daarin. Ja. Ja. Maar dat, dat gebeurt bij alle, want volgens mij is er ook een Fantastic voor En dan de, ontmoeten ze God. Uh, <laughs> en dat is dan, en dat, en dat is dan uh, die persoonlijke percentage getekend als Jack Kirby. <laughs> ja, ja
2: ja Maar het is natuurlijk op een gegeven moment werd uh, Stanley al, voordat hij al die cameos deed in de film en zo, werd hij natuurlijk al een, een soort persoonlijkheid binnen die hele stripwereld. Ja. ik bedoel, Er waren ook altijd brieven in de comics van, 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 van een praatje aan het begin van Hallo, mijn naam is Stanley, dit is wat we gaan doen in deze comic. Super leuk. Mm. En op alle covers stond zijn naam. Dus... It, it. Ja, dat, dat klopt dan ook wel dat hij op een gegeven moment gaat verschijnen in die dingen Omdat mensen hem gewoon al herkenden heel erg in die tijd. Ik bedenk,
0: ik bedenk me nu in één keer dat Willy van der Steen ook zichzelf ja, wel eens ja. in de Suske tekende.
1: Nou, ik denk dat veel tekenen. Nou ja, Flo doet het in ieder strip, Maar het, ja, er zijn heel veel mensen die dat die doen natuurlijk. En Stan Lee, uh, die, um, wat misschien wel goed is om even te zeggen dat hij eigenlijk uh, niet Stan Lee heette. Hè? Hij heette Stanley. Uh, uh, niet. Ja. ja. Echt? Ja, dat, ja, dat wist ik niet. Wist je dat niet? Nee, ja, ja, Stanley Lieber. Uh, mijn, Voortaan en, gaan
0: we jou ook sit nie.
1: Ja, <laughs> nee, wat, wat die ooit... Wat die, we hij droppen
0: gewoon die zweets. en dan ja. ben je gewoon
1: sit-man-lie. Ja, sit man nie, Ja, <laughs> Nou ja, dit was stan man Lee En uh, de reden waarom hij de naam Stan Lee is gaan gebruiken... hij heeft daarvoor nog wel een paar andere dingen uh, uh, gebruikt... maar Stan Lee is die op een gegeven moment gaan gebruiken... En over ego gesproken, omdat hij ervan overtuigd was dat hij op enig moment uh, de Great American novel zou gaan schrijven. En dan wilde hij niet dat zijn echte eigen naam verbonden zou zijn aan oh. zoiets laags als comics. Oh, dus heeft hij gedacht van. Wat dan een beminde reden. Ja, daar nou, is hij natuurlijk heel erg van teruggekomen, want hij is daarna gewoon de man van de comics geworden. Dat, dat
3: wordt in zijn autobiografische comics niet verteld. Nee, nee, nou, nou,
1: nee dat laat zachtweg. Ja. We hadden
0: de fans verscheurd.
1: Maar hij is dus uh, inderdaad. Uh, daarna heeft hij groot. Of heeft hij in ieder geval laten zien dat hij zichzelf uh, best oké okay vond. Door, uh, nou ja. Uh, ook gewoon heel bewust op pad te gaan. Hè? Daar naar universiteiten en andere plekken om lezingen te geven over comics. Hij was heel vaak op televisie. Maar was dat, uh, was
0: dat, was dat heel uniek? Deden andere comictekenaar, of comicmakers, schrijvers dat niet?
1: Nou. Um, die, er, waren, er waren al wel comic cons. Dus er waren ook andere. Met name tekenaars. Want dat is wel een ding. Um, je hebt schrijvers en je hebt tekenaars. En je hebt mensen die en schrijver en tekenaar uh, zijn. Um, en Stan Lee was heel duidelijk een schrijver. En geen tekenaar. Hij kon wel tekenen. Maar het was niet zo dat hij, dat hij zelfs zijn scripts uh, uh, maakte. Uh, sterker nog zijn eerste verhaaltje voor, voor Marvel. Uh, was in een Captain American Captain America uh, comic. Het uh, was ook gewoon een geschreven verhaal. Het was niet een, niet een stripverhaal. Um, en heel veel van die tekenaars... die gingen dan wel naar die comic cons... maar die hadden niet zo heel veel gerist. Maar dat waren gewoon mensen die het leuk vonden om te tekenen. en Die zaten veel te tekenen en die vonden het leuk om handtekeningen te geven. Jack Kirby staat erom bekend dat hij bijvoorbeeld... Voor, voor kapitalen aan origineel artwork weggaf in het, in het begin van zijn carrière. En Stan Lee was veel meer de man van de marketing en van de commercie. Dus dat was echt iemand die een goed verhaal vertelde en die, die, die daarmee de boer op, op wilde gaan. Um, en die tekenaars, ja, die, van Jack Kirby is bijvoorbeeld bekend dat hij gewoon in zijn huis een kelder had. Echt een, 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 een zompige donkere kelder. Waar een heel oud bureau stond en een, en een vreselijke stoel, waarvan iedereen zei van ja, daar kun je niet langer dan vijf minuten op zitten. En daar zat hij de hele dag gewoon te tekenen. Uh, en dat vond hij interessant. Uh, en hij is later inderdaad wel boos geworden dat uh, Stan Lee iets te veel van de credits uh, misschien naar toetrok.
0: Maar Stan Lee was eigenlijk zeg maar, de persoonlijkheid die, 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 die stripindustrie, uh, die nieuwe stripindustrie, moet ik misschien zeggen, uh, van de jaren 50 en 60 nodig had.
1: Ja, dat denk ik wel. Hij was een beetje de jobs tegenover de... Ja. de, de ja. Ja, ja, ja. Nou, je ziet het ook als je naar interviews uh, terugkijkt. En, en je leest het ook wel in boeken die erover geschreven zijn. Uh, het, 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 er was echt een cultuurverschil tussen DC en, en Marvel. Uh, we moeten zo misschien nog even hebben over hoe Marvel daar gekomen is. Maar in ieder geval op een gegeven moment was het zo dat Marvel echt een beetje stond voor de, 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 de jonge, uh, hippe uh, mensen die daar uh, ook gewoon in een t-shirt uh, rondliepen. En Marvel was gewoon een corporate... Uh, DC bedoel je? Of, sorry, DC was inderdaad meer corporate. Mensen hadden daar een pak aan en een schopdas om. Uh, en, en was gewoon heel anders dan, dan Marvel. En Marvel stond er ook meer onbekend... dat ze gewoon veel meer risico namen met, met, uh, met hun comics.
0: Komt dat dan ook omdat Marvel een jonger bedrijf was?
1: Niet helemaal, want ze zijn de voorloper van... Marvel is de naam die Stan Lee op een gegeven moment eraan gegeven heeft. Uh, maar daarvoor heten ze... Uh, bijvoorbeeld Atlas Comics en uh, ze zijn begonnen als je neer? Nee, nou ben ik even de naam kwijt. We komen straks ongetwijfeld wel op. Uh... Heeft ook een
3: boek meegenomen. Ja, 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 ja. <laughs> Daar staat het ergens in. Ja, 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 ja. Maar ik
1: moet even nadenken. Want dat is ook iets met de T. Was het volgens mij True Comics of zo. Maar uh... timely comics. Timely comics. Ja, dat timely ik... comics. Sterker nog, dat, dat zit ook in, in een Iron Man quote. Op een gegeven moment in een van de films dan zegt hij timely. Nou, dat is dus vanwege het feit dat uh, dat ze ooit Timely heette. Uh, en toen hij er dus als 17-jarige kwam werken. Uh, ja, die man had gewoon heel veel charisma en heel veel karakter in zich. Dus die, die werkte zich al heel snel op. En uh, uh, nou ja, daar gaan we het straks nog vast over hebben. Maar uh, ja, hij heeft die comic-industrie wel heel erg veranderd.
3: Maar het duurde ook heel lang nog voordat hij echt aan de superheldencomics begon. Want ze begonnen eerst met allemaal... Uh, wat heel populair was in de tijd waren westerns. En dan maakten ze allemaal western comics En dan werden de monsterfilms, zeg maar. En dan maakten ze allemaal monstercomics. Welk
0: jaar, welke, welk, in welk decennium zitten we nu?
1: Echt wel jaren 30, 40. Hè? Okay. Ja.
0: Toen was hij er al?
1: Ja, hij is 95
4: geworden. Ja. Hij is op
2: zijn 17 oh, begonnen. Ja. 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 Tijdens de oorlog is hij daar begonnen, toch? Ja. Ook, ja. En voor de oorlog. Voor de voor de oorlog. Hij heeft,
1: in de oorlog heeft hij ook nog, uh, is hij ook nog soldaat geweest. Weliswaar ah, ja. niet aan het front, maar goed, hij is wel soldaat geweest. Ja, hij schreef propagandastukken voor de Amerikaanse <laughs> ja. overheid, toch? Ja, en, ja. Ja. en hij maakte posters. Ja. <laughs> <laughs> uh, nee, hij, nee hij, die man is dus gewoon... Voor... Maar het is ook heel apart als je nu naar interviews van hem uit de jaren 70, 80 kijkt. Dan is hij dus al een oude man. Het is echt heel bizar, want hij is... Echt gewoon heel oud geworden ook. Uh, maar ja, toen hij daar dus begon, dan hebben ze eerst inderdaad, uh, wat jij was, vertellen was, uh, ander soort comics gemaakt. Ja, vooral westerns. En dan,
3: wat gewoon populair was in films en zo, daar maakten ze comics over. Dus dat begon met westerns. En toen kwamen al die monsterfilms, maakte ze monstercomics. Dus ze
0: reageerden eigenlijk op wat er op, de, op, ja. wat er op het witte doek te zien was. En
3: Ze kwam ook veel later met supergelden dan DC bijvoorbeeld. Hun uh, superhelden waren echt een reactie op de superhelden van DC. En ik denk ook dat die monster ervaring... heel erg meegenomen
1: is. Want dan zie je de ting... en dan heb je de hulk. En het is echt wel... echt wel monsters natuurlijk. Ja, ja je had bij DC... Uh, die zijn natuurlijk uh, begonnen... action comics heten het toen nog... maar vrij kort daarna werd het DC. Ze zijn begonnen met uh, Superman. Uh, uh, ook ontworpen door twee... Joodse uh, comicmakers Bij Marvel werkte ook alleen maar Joodse uh, comicmakers dus Op de een of andere manier is dat een goed recept... kennelijk voor superhelden. Uh, later kwam bij DC uh, Batman um, en Marvel was inderdaad meer aan het reageren en, en, en wat ook heel populair was in die tijd was om niet nieuwe strips te maken, maar om oude strips opnieuw uit te geven of strips uit de krant in een nieuw, nieuw uh, jasje te steken. En um, ja, het moment dat dat veranderde was eigenlijk het moment dat uh, Stan Lee uh, min of meer besloten had dat hij, dat hij het wel gezien had bij toen nog uh, Timely of Atlas. Um, en dat hij dacht van nou ik ga hier gewoon mee stoppen. Ik moet inderdaad een keer die America, Great American novel gaan schrijven. Ik moet hier gewoon weggaan. En uh, toen zei zijn vrouw tegen hem: Hé, hey, verhaal... dit
0: verhaal ken ik ja, uit aflevering was... 2 van Kiki. Oh, ja, Dingen. daar wordt het uitgebreid in verteld.
1: Oké, okay. nou ja, toen zei zijn vrouw inderdaad tegen hem: dat, is, dat, dat verhaal heeft hij ook overigens 600 keer in alle interviews verteld. Dus of, het, of het echt waar is, kun je inmiddels ook wel weer twijfels bij hebben. Maar alle
0: goed, origin stories zijn natuurlijk precies. gedramatiseerd. Ja.
1: En toen zei zijn vrouw dus tegen hem: van nou, weet je, als je toch ontslag gaat nemen, maak dan gewoon één comic, precies zoals jij wil dat het moet zijn. Het ergste wat er kan gebeuren... is dat ze je ontslaan, maar je wil toch weg. Dus maak gewoon die comic die jij wil maken. En dat was Fantastic Four... Uh.
0: Ik, uh, ik vind dat een heel aardig verhaal. Maar <laughs> dat, dat, ja. was, ik bedoel, er zal vast wel wat van waarheid in zitten. Maar wat ik denk dat dat belangrijk is... is die Fantastic Four. Uh, dat, dan zitten we inmiddels in de jaren zestig. Uh -huh. Dan ontstaan er ook andere jeugdculturen. Uh, uh -huh. Dus het is niet alleen maar de bril, briljantheid van,
4: uh, ja, van Stan dat... Lee.
0: Maar ook gewoon uh, um, de tijd veranderde. Ja. Er, er groeide een ge nieuwe generatie op, een naoorlogse generatie... die andere dingen oh. wilde zien...
1: Ja, voordat je daar verder op gaat. Het, 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 het kwam eigenlijk op een, op, op, ook samen met het moment. Bijvoorbeeld Captain America was wel al een bekende held van Timely Marvel. Uh, maar ja, de oorlog was voorbij. Dus Captain America had niks meer uh, te doen. En uh, DC was heel... Ja, hij heeft wel nog met wat communisten gevochten. Maar dat, dat sloeg niet zo aan. Uh, en DC was inmiddels begonnen met de Justice League. En dat was een heel groot succes. Dus dat was een team van superhelden. En dat was het moment... Uh, waar jij het over had.
0: Ja, ik was wel klaar met dat, met dat, met dat moment hoor. Maar dat, um, uh, dat, dat is, het is wel belangrijk. Wat ik daarbij nog niet genoemd heb... is dat ook uh, die naoorlogse generatie... Uh, die toen jong uh, werd... of jong was, zeg maar. Jong, ja. uh, meer vrije tijd en meer besteedbaar inkomen had. En dat is natuurlijk uh, de cultuur... waarin strips uh, kunnen gedijen... en waarin later ook de popmuziek... of rond die tijd ook natuurlijk ja. de popmuziek uh, gedijden. Dat heeft ook daarmee te maken. Dus niet alleen dat de Beatles zo briljant waren. Maar ook vooral dat er een generatie was die die plaatjes kon kopen. En tijd had om dat met elkaar thuis te gaan zitten luisteren. Omdat die generatie van voor de oorlog, zeker de generatie die was opgegroeid in de crisis of kort daarna, ja die moest gewoon werken. Toen ze acht of twaalf of zestien waren. Daar
3: stel ik op daar zelf ook van uit. Als zeventiende begon die.
0: Ja, ja, en hij zal het, dat denk ik ook wel goed, goed gezien hebben.
3: Ja, en hij, hij heeft ook heel erg de politiek van die
2: generatie... over natuurlijk in zijn comics, in bijvoorbeeld X-Men... dat diversiteit uh, een heel groot thema is. Uh, en mensen die hun identiteit moeten verbergen. Uh, en ook bijvoorbeeld Black Panther... die hij heel bewust uitbrengt als een soort politieke move... van er moet een zwarte superheld zijn. Ja. Dus hij voelt daar ook wel iets aan... aan de politieke klimaat in die tijd... waar hij goed op inspeelt.
0: En wat maakt nou een echte Stanley superheld...
3: Uh, nou, ik vind dat hij in ieder geval. Het verschil met die DC-helden. Die hebben allemaal geen problemen, eigenlijk. Uh, zeg maar, een een Stanley superheld dat is een echt mens. Uh, die niet de superheld als eerste hebben, maar die ook dat die superhelden moet, uh, dat moet delen met hun eigen leven. En die moeten kijken, wat is het, wat, hoe, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Hoe kan ik die mix houden tussen persoonlijk leven en superheldenleven? En dat is ook wel iets belangrijks bij die Stan, de eerste paar Stan Lee helden. Zoals bijvoorbeeld Spider-Man, het gewoon echt een normale, normale jongen is. Die je zelf kan geloven, oh, ik kan ook Spider-Man zijn als ik door een uh, radioactief uh, spinnen.
0: Ja, ja, ja. Als er maar die juiste mix is met wetenschappen ja. en een ongeluk.
3: Ja, ja. ja. dus dat, uh, en het is altijd een beetje een soort... Uh, ...moraal verhaal aan, zeg maar. Je hebt echt uh, heel veel van zijn superhelden. Die beginnen een beetje als een arrogante uh, klootzak. Uh, Doctor Strange bijvoorbeeld. En dan gebeurt er iets... ...waardoor ze zeg maar, zichzelf moeten reflecteren... ...en beter moeten worden. Ze moeten echt groeien. Ja, ik, bij... ik,
2: ik wilde echt zeggen van... ...oh, maar dat heeft Iron Man ook. En dan, toen bedacht ik me ineens dat Iron <laughs> ja. Man en Doctor Strange... ...praktisch hetzelfde karakter ja, zijn. Bij,
3: hetzelfde <laughs> personage. En dat ja. heb bij, je bij Superman niet. Die begint gewoon al als perfect... Uh, hmm. Maar Batman met.
0: is... We hebben net een aflevering gemaakt mm -hmm. over... De, Tim, um, Tim Burton. Het is dus ook uitgebreid ah. gehad over Batman. Maar Batman is toch ook een moeilijk getroubleerd karakter?
1: Dat kan ook later pas. Precies. Ja, wat, je niet moet, ja, wat, je, wat je niet moet vergeten is dat... Wat, wij, wat, je, wat je nu ziet in de comics van DC... is beïnvloed door wat Marvel heeft gedaan oh. met Stan Lee. Uh, daarvoor... Uh, de, ja, super, wat je al zegt. Super, Superman was gewoon... een Ubermensje, die, die kon alles. Uh, faster than a speeding bullet, uh, kogelvrij, uh, noem het maar allemaal op. En die had niet zoveel problemen, want hij had uh, Lois Lane. en daar had hij uh, een relatie mee. En uh, hij had een, uh, een baantje bij de krant. Uh, en ja, Batman was voordat Robin uh, erbij kwam en die wat Kritiek kreeg over de homoerotische lading daarvan. <lacht> uh, gewoon een miljonair met, uh, met een, een vleermuizenpak aan die s'avonds ja. uh, ging crime fighten. En die we nu inderdaad als een hele donkere held en zo uh, ja. zien. Maar die toen toch iets meer gewoon een, 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 ja, een hele platte superheld. Bam, bam,
4: slap.
3: Ja, ja. ja, dat kwam echt van die, van die dingen zoals The Spirit of zo. Van die ja. radioshows. Daar komt Batman vandaan. En de Batman die we nu kennen is eigenlijk een beetje reflectie op Daredevil, want het is eerst mm -hmm. uh, Frank Miller's geeft Daredevil uh, heel veel voor en daarnaast geeft hij dus uh, de Dark Knight en uh, ja dat is de beeld dat wij van Batman hebben, maar dat komt pas veel later.
0: Ja. Oké, okay. dus uh, 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 ze zijn heel menselijk, um, ze, Mens hebben, oh, ze zijn hebben... heel alledaags. Ach. Uh, Leeft ze altijd in de grote stad? Ik denk het lijkt me, het idee ja. dat het altijd in New York is. Maar daar is
1: altijd de meeste misdaad, natuurlijk,
0: Nou, nou. No.
1: Ja, ja. ja. Texas Chainsaw Massacre. Oh. Ja. ja. Uh, nee, nee, nee. Ja, nee. Dat is ook een belangrijk verschil. Um, Want Stan Superman Lee
0: komt natuurlijk uit New York.
1: Absoluut, opgegroeid, uh, born and raised uh, in in New York. Um, Superman woont in Metropolis. En Batman woont in Gotham. 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 En maar dat is het uh, allemaal dat is hetzelfde. <laughs> nee, nee, nee. nee. Want, uh, want Universal City is het volgens mij waar uh, De Flash uh, uh, woont. Dus dat zijn allemaal verzonnen steden. Central City. Ja, maar
0: dat is allemaal New York.
1: Klopt, maar het heet niet New York. En uh, wat heel uniek was aan uh, bijvoorbeeld Spider-Man uh, is dat je Spider-Man zag vechten op de Brooklyn Bridge. En dat je. Um, en dat, dat, dat wordt ook wel eens beschreven in, in, in verhalen over, nou, waarom is Marvel dan zo interessant? Dat mensen zeiden, weet je, eigenlijk, kun je, als je die strip leest, kun je je voorstellen dat als je de hoek omloopt, dat Spider-Man daar ook is. Want het is een echte stad en hij is ook in een echt leven en hij heeft echte problemen. Inderdaad, niet van ja, hij is toch een superheld, dus Loos Leen vindt hem fantastisch. Nee, hij moet allerlei dingen doen om te kijken of Mary Jane eh, of, of een van de drie anderen waar ben die Stacey. ik ben, steeds precies. Nou, sterker nog, op een gegeven moment gaat een van zijn vriendinnen gewoon dood door. Dat is ook de implicatie van als dat gebeurt... Hè, door iets wat hij doet. Ja, wat echt oh, beter oh.
0: moet uh, superhelden. Oh,
1: ja. <laughs> ja. En dat zou bij Superman dus uh, niet zo snel gebeuren. Misschien nu wel, hè, maar in ieder geval toen... Uh, ja, nee, er gaat niet iemand dood... omdat Superman iets fout uh, doet. Ja, hmm. ik dat.
3: Ja, ja. ja, ja Spider-Man is gewoon een groot Red Queens. Uh, ja. Ja. Het is natuurlijk ook een reflectie van hoe New York eruit zag... toen hij opgroeide. Dat uh, uh, was gewoon heel erg uh, veel misdaad. Ja. Uh, dat is veel later pas geworden ja, 80 of zo echt, dat het echt minder... Uh, heel erg verminderd is.
0: Ja, is nog wel... nog wel een stuk daarna. Dat zit trouwens dus weer heel... dat is wel iets heel leuks aan de duws. Uh, dat <sindert> ja, ja. ze dus heel erg... Die, uh, dat rauwe Oude New York. York, dat gritty New York... Uh, laten zien toen Times Square... gewoon echt uh, de plek was voor... Hoeren, de en
1: snoeren. Ja. en
0: snoeren en pimps... en drugs ja. en... ja, uh, uh, yeah, lekker authentiek. Het is ook wel... <sindert>
1: zo dat... Uh, de, uh, dat je denkt,
0: oeh, ik heb <sindert> zin... om daar te gaan wonen en de boel te gaan gentrificeren. Ja, ja, ja.
1: <sindert> het is wel zo dat ze... bij Marvel op een gegeven moment wel een beetje geprobeerd hebben om het te verspreiden. Hè? Niet alles alleen maar in New York. Bijvoorbeeld hmm. de Hulk, dat was New Mexico. En eh, op een gegeven moment kreeg je ook de West Coast, Ava Coast Avengers en, en, en dat soort dingen. Dus, dus ze hebben het ook wel verdeeld over het land. Ja, en je had ook Thor in de ruimte. Ja, <laughs> ja en, en zeker op een gegeven moment ging ja. je zo ook Thor de ruimte. ruimte? Een soort, Asgard. Een soort van? Ja? Ja. Asgard is een andere planeet.
2: Ja.
0: Ik dacht ja. dat dat gewoon...
2: Je hebt ook Thor in de film, die zit de hele tijd op een ruimteschip en zo.
0: Ja, dat heb ik wel. Maar, 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 maar ik had niet door dat Asgard dat dat een andere planeet was. Ik dacht dat dat gewoon...
1: Of een realm eigenlijk. Ja, dat dat wel een gewoon planeet.
0: een soort van de hemel... Wel gewoon net als onze hemel van de aarde, maar dan Noors. Nee,
1: Thor,
4: <laughs> Thor is eigenlijk nee. gewoon, een, gewoon een alien. Hè.
2: ja,
0: um, ja. Oké, okay. en... Uh, uh, ik ik heb uh, laatst uh, Thor... Uh, gekeken. Ik vond het Goeie. heel... Ik,
1: oh, vond super het, uh, leuk. ik vond het leuk. Ja, het is een hele,
0: hele goede film. Yeah. Ja, en ook heel vermakelijk en ja. heel...
3: Uh, en dat is ook echt het meest... Licht, uh, zeg maar. Dat is het meest alien, het meest sci-fi van Thor. Dat komt mm -hmm. wel van die Jack Kirby designs. Ja. Dat is heel erg, dat, uh, ja, die sci-fi beelden.
0: Ik vond het een beetje... Uh, ik keek heel kort daarna, keek ik de Hitchhiker's Guide... Uh, Toen keek ik weer. En, dat, en ik zag wel... Uh, de invloeden invloed, invloed daar. Uh, Misschien nog even voor ja.
1: het volgende onderwerp. Want, want nu hebben we het al een paar keer al gehad over Jack Kirby en Steve Ditko. Dat zijn mensen die dus samen met Stan Lee, Steve Ditko, uh, Spider-Man en Jack Kirby uh, Fantastic Four hebben gemaakt. En um, wat Stan Lee dus deed, uh, dat is later de Marvel Method gaan hmm. heten. Uh, en dat wil dus zeggen dat hij een verhaal verzon. En uh, soms ging hij dan ook op het bureau staan... om uit te beelden wat er allemaal gebeurde. En dan vertelde hij dus dat verhaal. En dan ging de striptekenaar uh, naar huis... of, of naar zijn uh, werkplek. En dan ging hij dat verhaal tekenen. En dan vulde Lee later de tekst... in de tekstballonnetjes uh, in. En dat was een hele andere manier van werken... dan bijvoorbeeld bij DC of bij andere comics... waar iedereen echt samen een script schreef... en dan tegelijkertijd ook met, met bezig was met... van nou, hoe doe je dat dan? Maar zo kon hij dus, omdat hij dus gewoon de hele tijd alleen maar verhalen aan het verzinnen was kon hij en zicht houden op hoe die verhalen onderling in verhouding stonden waardoor je dus ook kreeg wat je nu in die Marvel films ook zo mm. vaak ziet gebeuren dat er allerlei onderlinge verbanden en verwijzingen in zaten waardoor je echt het gevoel hebt van ja dit bestaat echt uh, en hij kon dus heel veel comics maken, want hij hoefde dus niet uh, de hele tijd zelf uh, er bovenop te zitten. Hij hoefde alleen maar het verhaal te vertellen. En dan ging iemand anders het uitwerken.
3: Maar
0: ah. dit is inderdaad, oh, sorry, ga
3: je oh, nee, hij schreef ook met een gigantisch tempo. En dan heb je ook ja. wel eens heel van die oude. Kun je zitten, soms foutjes zien dat hij soms het personage een andere naam geeft. <laughs> <laughs>
0: Uh, maar, maar dit wordt dus inderdaad een Marvel method genoemd. Uh, het klinkt een beetje gewoon als eigenlijk een showrunner, zoals, ja, we, dat, ja, zoals cool, we dat nu cool. uh, kennen. Uh, maar het is ook heel erg um, wat bijvoorbeeld bij soaps gedaan wordt. Mm. Dus bij, hoe soaps zeg maar zo snel en zoveel productie kunnen draaien is ook, je hebt een aantal hoofdschrijvers en die zetten de lijn uit en die zetten dan storyboarders aan het werk. En vervolgens heb je allemaal lagere teams ja. die dat dan zeg maar eigenlijk mm. helemaal ja, inkleuren. Uh, uh, soap is een heel vrouwelijk genre, waar altijd heel erg op neergekeken wordt. Terwijl dat hele, dat hele uh, cinematic universe is, is, is toch gewoon een heel sapie wereld. Tuurlijk, Met onder, ja. Al die onderlinge relaties. Ja. En uh, het is gewoon alleen dat ze niet heel vaak elkaars vriendinnetje aftroeven of zo. <laughs> maar, maar ja, komt het wel op ja. neer. Ja,
1: nee, klopt. Uh, ja, nee, dat, dat, maar dat was in de comics ook al zo en uh, dat deed Stanley ook vrij, vrij bewust. Wat hij bijvoorbeeld ook deed, omdat het zo complex werd, is dat hij dan bijvoorbeeld als je een nieuwe Fantastic Four las en daar werd dan een, een, een verwijzing gemaakt naar wat er eerder was gebeurd of wat er eerder in Spider-Man kom ik was gebeurd, dan stond er ook gewoon een, een, een vakje met tekst van uh, nou true believer, als je dit verhaal wil weten, dan moet je dat nummer van die editie gaan kijken of lezen want daar weet je uh, hoe het erover gaat dat is ook wel een goede
2: manier om verkopen ja. hoog te ja. houden
1: van oudere nummers Ja, niet alleen dat, maar ook een hele goede manier want dat, dat, dat true believer en, en jij noemde net Tom die brieven uh, ook al, ja. die brievenrubriek is ook een hele goede manier om je lezers het gevoel te geven... dat ze er echt bij horen. Pen
0: Bulletin heette. Pen heet, uh... Bulletin,
1: ja. ja, ja het nou is had eigenlijk Stan wat... hadden
0: daar Stan Soapbox.
1: Klopt, ja. ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde wat YouTubers nu doen. wist ik niet van tevoren,
2: hoor. Door hun community elke keer een naam te geven. Zoals John Green en Hank Green noemen hun volgers... Nerdfighters bijvoorbeeld. En dat creëert dan heel erg... omdat je een
1: publiek aanspreekt als groep. Juist. Een heel erg groep... Klopt. maar dat deden ze dus met die bullpen bulletins. Die bullpen die overigens helemaal niet bestond. Dat was een soort fictieve bullpen. Dus het idee van een bullpen is dus dat iedereen daar samen... in een zweterig kantoor zit te werken aan al die comics. Dat was helemaal niet zo. Maar goed, het is wel een leuk beeld. En, um, en hij, hij, wat hij, Stanley heeft het ook in interviews gezegd... Hè? Als dan Tom Aalmoes een, een brief schreef van, nou, uh, dear editor, ik vond uh, de nieuwe Spider-Man zo leuk. Uh, dan veranderde die brief ook. Dan zei hij van, uh, ik, ik maakte dat dear editor, haalde ik gewoon weg. En dan zei ik, uh, beste Stan. En ja, als ja, ik een ja, antwoord ja, gaf, ja. dan zei ik ook, uh, Tom, je bent een true believer. En <laughs> zou zo je hier dus, wel kult dus. ja. ja, op. Zo, zo werden die mensen dus heel erg persoonlijk betrokken bij... Wat Marvel deed. En hadden ze ook heel erg het gevoel, anders dan bij DC. Want die hebben het geprobeerd te imiteren, maar dat heeft nooit echt gewerkt. Maar heel erg het gevoel van, ja, maar dit zijn onze comics. Dit zijn de comics, inderdaad, wat jij zei van de jeugd. En, uh... en we uh, maar En ze zijn de kom...
0: gemeenschap? Sorry, toch? Ja. Uh,
1: maar maar komt daar dan ook, komen daar dan
2: ook de com uh, comic cons uit voort? Of was dat al iets dat daarvoor bestond en ja, meer bestond. op gang kwam door
1: Marvel? Het bestond wel uh, al. Uh, maar ik denk zeker dat het een impuls heeft gekregen mm. door hoe Marvel ermee om, uh, omging. Uh, en jij zei inderdaad van, ja, we zijn een club. Het heette ook bijvoorbeeld de Mary Marvel Marching Society. Daar kon je lid van worden. En dan kreeg oh. je een Net als
0: van de Donald Duck Club. Ja. Ja.
1: En dan kreeg je een LP. En op die LP was gewoon een hoorspel van alle schrijvers en tekenaars van Marvel uh, te horen. Die dan uh, met elkaar ja, een heel, heel suf toneelstukje opvoerden. Maar dat de <laughs> mensen dus wel heel erg dat ze erbij hoorden.
0: Ja. Maar is dat allemaal aan Stan Lee toe te schrijven dat hij dat allemaal bedacht heeft? Dat lijkt me dus ook een beetje.
1: Ja, dat is de, volgens mij de meest uh, uh, ge, meest gewetensvraagachtige vraag uh, aan het hele Marvel. Uh, nou, maar ik begrijp universe.
0: dus wel dat uh, uh, nog even los, zeg maar, van het, gewoon het gedoe met Ditko. En uh, over weet je wel, wie heeft nou wat getekend en wie heeft nou echt wat bedacht in die personages. Gewoon natuurlijk die hele machine eromheen. Zeg maar. mm -hmm. Het hele opzetten van. Uh, de industrie, de gemeenschap, mensen aan het kopen te houden. Dit soort trucjes, wat natuurlijk mm. ook gewoon trucjes uh, zijn van klantbinding mm. en zo. Ik kan me niet voorstellen dat dat ook allemaal Stanley was.
1: Ja, daar lijkt het wel een beetje op, omdat uh, daarvoor in ieder geval die comics niet... Uh, niet op die manier echt werkt.
0: Maar was er niet gewoon een Patricia bij marketing die daar, die daar ook een handje in had? Alleen, alleen niemand weet wie Patricia bij marketing was. Dus we schrijven dat toe aan.
1: Nou ja, dat, dat zou uh, theoretisch kunnen. Alleen volgens mij, maar goed, ik weet ook niet alles van Marvel. Maar ik, ik heb er wel een paar boekjes over gelezen. En we weten eigenlijk iedereen die op dat moment bij Marvel werkte, dat, dat weten we wie dat zijn. En dat waren er niet zo heel veel. Dan moet
0: ik dan denken aan een man of twaalf?
1: Nou, misschien nog wel minder. Soms. Ja, dus het Ligt is een beetje heen. aan welk moment je het hebt. Hè? Bedoel, als je het over de jaren 60 hebt, dan is het iets anders dan de jaren 80. Het zitten ook weer hele de diepe dalen in. Want Stanley heeft op een gegeven moment ook echt uh, uh, een paar keer gehad dat hij bijna zijn hele personeel heeft moeten ontslaan, omdat er gewoon te weinig verkocht werd uh, in, uh, in de comics. Um, en hij is de enige constante factor daar eigenlijk.
0: Ik vind het best dat we trouwens ja. in deze eerbetoon aflevering ja. dat heel groots mag maken. Hoor. Dat vind ik niet zo... Uh, dat, vind ik, dat vind ik helemaal prima. Um, ik las uh, in, uh, in de uh, obituary van The Economist, want mm -hmm. dat, dat lees ik graag. Um, uh, daarin uh, zeiden zij, werd geschreven dat Stanley eigenlijk de eerste auteur van comics... Uh, was um, als we nou kijken naar auteurstheorie binnen mediawetenschap, uh, dan, dan gaat dat vooral nooit. over dat er een, een herkenbaar oeuvre mm -hmm. uh, is. Klopt het dan dat dat dus ervoor niet bestond en dat dat bij DC ook niet bestond, een herkenbaar oeuvre?
3: Johan die kijkt. Uh, ja, ik ben niet echt heel erg bekend met die grote persoonlijkheden van DC als die er al geweest zijn. En meestal zie je daar echt dat uh, uh, heel veel personages worden aan één persoon toegeschreven. En die heeft niet heel veel andere personages. Maar wie was dat? Nou, die, bijvoorbeeld bij Batman was dat Bob Kane. En dan dus heb je bij Green Lantern is weer iemand anders. En bij Superman zijn die twee jongens. Uh, maar die hebben verder niet heel extreem veel andere. Uh, Super En dan bouw je bedacht.
0: dus geen oeuvre op.
3: Nee. En ja. bij Stan Lee. Ja, je hebt gewoon. Ik heb op zijn Wikipedia lijst gekeken. Mm -hmm. Dan zie je dat er uh, zijn 317 pagina's aan personages alleen maar hem gelinkt. Ja. Dat is echt gigantisch veel natuurlijk.
4: Ja.
1: Nou, je hebt het daarna natuurlijk veel meer gekregen. Hè? Frank Miller bijvoorbeeld en een heleboel andere hè? Neil Gamen, ook bekend als, als onder andere stripmaker. Ook andere dingen heeft hij gemaakt.
0: Die heeft wel de Great American Novel geschreven. Ja, uiteraard.
1: <laughs> uh, maar dat zijn uh, inderdaad mensen die pas later zijn gekomen. Ik denk dat het op dat moment, als je het hebt over comics, uh, toch echt. Ja, het klinkt. Ik snap wel wat jij, wat jij bedoelt. Want het klinkt bijna alsof het, of het gewoon niet kan. Dat, dat maar één man dat dan allemaal gedaan heeft. en er zullen ook best wel nuances op aan te brengen zijn, maar omdat hij zo'n constante factor is geweest en zo lang en dus die Marvel method had, waardoor die dus eigenlijk ook alle verhalen schreef, um, uh, denk ik dat het wel echt zo is dat hij um, ja, toch wel het eerste œuvre uh, in in comics heeft gemaakt. En je, je ziet ook echt uh, dat het een Marvel comic is, het is echt anders dan DC. Uh, we hadden het net al over die karakters. Die maar allemaal...
0: niet alleen. Um, want, kijk...
1: En niet alleen qua visueel. Nee, als,
0: als je zegt je ziet echt dat het een Marvel is. Anders dan, dan zou je ook kunnen zeggen je ziet echt dat het een DC comic is. Anders dan Marvel. Uh, maar daar nou, is die auteurstheorie dus niet op van toepassing. Dat het toch aan hem gekoppeld was.
1: Klopt ja. Ik denk dat dat komt omdat het zo, zo werkt bij Marvel. Met die, met die method ja. waarbij hij dus gewoon op die tafel stond te springen. En iedereen <laughs> deed dan vervolgens wat hij zei. En,
0: en je... ook genoeg ego had om zich dat dus allemaal toe uh, te ja. eigenen. En te zorgen dat het allemaal op zijn kont. Ja, ik denk ook
2: dat zelfs andere auteurs na hem in de comicboekindustrie hebben niet op de manier waarop Stan Lee een oeuvre heeft of een herkenbaarheid heeft uh, binnen comics. Um, bijvoorbeeld uh, uh, Anna Moore en uh, Frank Miller, dat zijn toch meer een soort van. Die hebben een autoriteit omdat ze meer aan het literaire grens. Ze doen mm -hmm. serieuze dingen, ze hebben complexere karakters uh, en daardoor zijn ze auteurs. En Stan Lee heeft dat toch op een andere manier, denk ik. Dat is wat, wat luchtiger. Het is meer zijn persoonlijkheid. Mm. Ik bedoel, Alan Moore en Frank Miller zijn op hun beurt natuurlijk ook persoonlijkheden. Mm. <laughs> maar niet, niet herkenbaar op ja. dezelfde manier. En zij zullen ook niet... Uh, ik zie Frank Miller niet in een verfilming van zijn werk. Nee, nee, zijn nee, werk. nee dat is zeker niet. Nee, um, dus Stan Lee, dat, 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 dat is één keer gebeurd. En dat is volgens mij daarna nooit meer in comics gebeurd. Nee.
1: Nee, en hij had gewoon een goede formule te pakken. En ja. die heeft hij echt, uh, nou ja, niet uitgemolken, maar gewoon goed voortgezet. Uh, hè, dus inderdaad, dat die, die humor die er altijd in zit. Uh, het klinkt raar, want comics zou je verwachten, moet altijd humor in zitten Maar niet alle comics zijn altijd even grappig. Maar ja. van Marvel, er zit altijd een bepaalde soort humor in. En dat is een soort humor die uh, waar, waar, van de ene kant zichzelf niet zo serieus neemt. Hè, een beetje zelfreflecterende Humor zit er vaak in. Een beetje
0: droog. Uh, Deadpool. Ja, uh, ja een beetje,
1: Nou ja, Deadpool is, is wel heel extreem. Maar uh, <laughs> inderdaad, Deadpool is ook van. Maar ja, dat is een soort culminatie
0: ja. Uh, ja, daarvan. Klopt, dat ja, dat is
1: inderdaad een, het doorbreken van de vierde muur. En uh, nou, dat is inderdaad. Deadpool is in die zin een. Deadpool zegt een ook in de cameo. Als dan
0: uh, uh, Stanley opduikt ja. als cameo. dan zegt Deadpool ook op een gegeven moment: shut up. Ja, 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 ja. <laughs> shut up, Stanley. Ja. <laughs> ook heel grappig. Ja, nee,
1: Deadpool is denk ik een goed voorbeeld. dat, dat, dat is echt een marvel uh, karakter ik ben niet zeker of Stan Lee hem bedacht heeft, dat denk ik eigenlijk niet, maar nee, het past wel heel erg in de lijn van, van die hij heeft in, uh, ingezet. En dus van de ene kant Dus die rare humor waarbij je jezelf ook niet zo serieus neemt en tegelijkertijd toch ook uh, gewoon wel serieuze verhalen uh, vertellen. Ik bedoel ik, kan natuurlijk. ze hebben wel ook een, een, een blad een plat gemaakt, uh, not brand echt waar. waar Alleen maar hele stomme, mad-achtige humor ingemaakt werd. Maar de meeste van die verhalen zijn behoorlijk serieus. Die gaan, uh, nou ja, gaan mensen dood en uh, de, de, de wereld uh, moet gered worden. Wat je verwacht bij een superheld. Uh. Ja.
0: Tom, um, uh, uh, voor jou als, 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 als geesteswetenschapper Die uh -huh. uh, ook een, een researchmaster doet bij uh, uh, Aska. Bij uh -huh. cultural, cultural Analysis. Is dan dat oeuvre van uh, Stanley oeuvre genoeg om hem inderdaad ook als auteur te zien binnen de geesteswetenschappen? Of moet je daar toch echt Den hesler voor vergeten? Ja, cool.
2: Nou, ik, ik, ik denk... We hebben altijd de mond vol over dat de auteur dood is.
0: is um, helemaal niet.
2: Nee, maar uh, de auteur heeft een bepaalde functie. Je hebt ook een, een andere theorie naast die van Roland Bart dat de auteur dood is van Foucault. Uh, waarin hij ook zoveel zegt als dat de auteur dood is. Maar hij zegt wel, dat is een auteur functie. Mm -hmm. uh, je kan iemand construeren achter een serie werken... ...waarmee je een soort lijn kan trekken tussen dat allemaal. En dat kan met Stanley natuurlijk heel makkelijk. Nee, en dat is ook dat wat, heel er herkenbaar heel, is wat er, er net wat er gebeurd is. Wat er net gebeurd is. <laughs> en, um, om dan een beetje vanaf de signering te schrijven... ...de auteursintentie doet er niet toe of zo. Ja, soms moet je ook daar gewoon...
0: Nee, maar dat, dat was eigenlijk niet... ...wat eigenlijk niet <laughs> mijn vraag... ...maar ik vind het wel leuk dat je dit niet zegt over Foucault... ...want dat is natuurlijk wel ook een beetje mm -hmm. waar ik op zat... Niet zozeer voorkomen maar dat... dat, dat er, aan hem wordt alles toegeschreven. Want hij is ook degene aan wie het toegeschreven kan worden. Ja. Er is geen andere geconstrueerde persona aan wie dat kan. Nee, maar ik vroeg eigenlijk... Krijgt hij de erkenning? Krijgt hij erkenning binnen Geest? Zijn er oh, mensen die met die hem bezig? Um, met dit er, er
2: was twee of drie weken terug... een conferentie over comics. Uh, aan de VU, waar ik niet hem ben geweest. <lacht> <lacht> niet. Um, maar... super
0: slecht Zeg oh, 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 jullie luisteraars jammer oh. hè? dat Tom daar niet heen was
2: um, maar volgens mij gaat het binnen academische studies naar comics niet per se heel erg over Marvel en DC comics maar meer over graphic novels, mm. ik weet dat een comic als mouse of een graphic novel mm. moet dat dan heten als mouse
4: moet dat hele eerst een graphic novel heten?
2: Ja, ja. ja. uh, Helemaal <laughs> het kapot gestudeerd is. Man. En, ja. en, en dit, dat ik echt geen grap over zijn. Conferenties geweest over mouse. Um, en ook bij deze conferentie was er weer een panel over mouse. Ja. Um, ja, ja <laughs>
3: Ja, maar volgens mij gaat het dus echt alleen maar gewoon over...
2: echte literatuur en we kijken niet naar dat soort... soort ja, maatjes. Ja, ja, dus nou, dan de is het dichtstbijzijnde
3: bij Superhelden is... dan Watchmen, zeg maar. Ja,
2: ik bedoel, dat is inderdaad Alan Moore-achtige dingen. Ook omdat dat natuurlijk weer een commentaar is. En een kritiek <laughs> op Superhelden-comics, hè? Ja? Ja, dat, um, het is natuurlijk ja. het is
0: heel interessant dat... Um, uh, de lage status van comics, zeg maar... nog net wel iets hoger dan zo. Maar mm -hmm. nog steeds een redelijk lage status. Um, dus ook... Uh, niet, niet weg lijkt te gaan of zo. dus mm -hmm. daarom stel ik ook die vragen dat, ja. uh, we zitten natuurlijk da in de third golden age of television, waarin trouwens televisie ook allemaal auteurs heeft gekregen en we ook die namen uh, mm -hmm. uh, kennen, kennen. Uh, hoe heet die Vince Killigan mm -hmm. van Breaking Bad
3: Vince Killigan. Vindt vind het iets nog iets. Vindt het ja. nog iets. Ja. Maar... <laughs> uh, um, Zo'n bekende auteur.
0: <laughs> en, uh, dat, ik ben, heb dat soort dingen nooit verraad. Maar um, dat, 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 dat dat dus wel is gekomen. Uh, en dat we misschien uh, dat dan één auteur. Dus dat één Stanley te weinig is zeg maar. Om ook dat uh, uh, strips daarin te trekken of zo. Mm. Of dat, dat toch...
1: Ja ik denk dat je als je nou ja, sowieso uh, is de vraag of comics en Strips hetzelfde zijn, <laughs> maar ja, ja Games ik ben het en helemaal...
0: spellen Vind ja. ik ook <laughs> het, het, uh, hetzelfde.
1: Uh, het, het, het heeft wel dezelfde oorsprong, denk ik. In ieder geval, maar uh, uh, ik denk, ik zal bij
0: een strip bij strip, denk ik altijd aan Nederlands en Vlaams. Precies, meer Europees. En, uh, ja. uh, bij kom
3: ik... en zit in de zijkant van zo'n krant, zeg maar. Dat ja. deed ik bij strips ook.
0: Ja, maar dat, ik, ik heb altijd albums gelezen. Mm -hmm. Dus ik ja, ik vind dat, dat, dat. Ik zie dat meer als een soort geografisch en taalkundig onderscheid dan als echt een uh, inhoudelijk genre-onderscheid.
1: Ja, nou, daar moeten we ook misschien nog eens een aflevering over maken. Maar het is in die zin ook zo. Ja, op zich wel. Um, maar het is in ieder geval zo dat, dat, dat wat Tom net zei, hè, die graphic novels, dat is inderdaad heel duidelijk gewoon een. een, een, een een trucje natuurlijk om, ja, het om, het, om, het, om, het, om het omhoog te trekken, om te zeggen: ja, nee, dit is niet een comic, het is een graphic novel. Ja. Het heeft een harde kaft. Echt bespottelijk en, trouwens. Ja, ook, ook daar is Marvel uh, vrij vroeg mee begonnen. een grafische
4: roman. Het is, een
1: doen, roman. Ja, het is ja. geen
0: strip, maar een grafische roman. Ja, ja, ja.
1: ja. Maar ja, het werkt wel, want, want dat zie je dus in die, op die conferenties kennelijk. Ik kom daar ook nooit. Maar dat, dat ja. Echt moet je dan. ook niet
0: heen. Het is zo'n afschuwelijk slag. Uh, nou,
1: dat valt vast wel mee. Want ik denk dat Dan daar heel graag komt.
0: Nee, ik denk dat dat. Nee, ik, denk dus, ik denk dus juist niet. Omdat, oh. omdat het dus. Uh, dus Dan en ik uh, ze, zij zitten in de populaire cultuurhoek. En mm -hmm. dus ook in de hoek die uh, zich er niet voor schaamt om comics oh, so. te reciteren ja, 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 ja. of Soaps, of Justin Bieber, mm -hmm. of al die mm -hmm. andere dingen. En dus juist gaat kijken naar wat voor machtshandelingen gaan er nou van uit ja. om dit soort dingen uh, te doen. En wat, ja. wat zeg je over jezelf als je zegt, nee, ik bestudeer graphic novels, of nee, ik maak graphic novels. Maar wat
3: ook oh. apart is, dat bij stripboeken en graphic novels, uh, uh, het is allemaal Amerikaans. Uh, mm -hmm. Zeg maar met het boek, dan ga je niet het verschil maken tussen Amerikaanse boeken en Franse boeken. Maar bij stripboeken maak ik het in mijn hoofd wel direct, zeg maar, van Tintin, dat zou ik bijna niet in hetzelfde zin willen noemen als zeg maar Omdat het gewoon compleet anders is. Terwijl dat bij andere kunstvormen dan niet echt zo snel hebt.
0: Oh, ik zou Tintin wel uh, in dezelfde adem noemen als Spider-Man. Waarom, waarom zou je dat niet doen? Ik, ik
3: weet niet, volgens mij is er gewoon in mijn hoofd in ieder geval een grotere grens tussen wat er in, uh, in Frankrijk en in België, zeg maar, qua stripboeken gemaakt werd en wat er in Amerika gemaakt werd.
0: En waar, waar zit dat verschil dan voor jou?
3: Nou, dat is echt die superhelden. Die superhelden is echt iets uh, Amerikaans. Dat is echt waarschijnlijk de. de, de Amerikaanse mythologie, zeg maar. van. Nou, maar ik vind, is het ik superhelden. vind
0: Suske
3: wisk
4: ook wel echt... New Gods. heeft <laughs> <Ja. laughs> ook Superkeft. Ja,
3: ja, ja, ja,
1: nee, ja. Neil Gaiman heeft dat natuurlijk ook met die New Gods uh, benoemd. dit nieuwe mythologie. Maar gaan comics altijd over Superhelden? Ja, niet altijd, maar. niet altijd, nee. maar... Superhelden comics zijn bijna altijd wel Amerikaans. Ja. 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 En, en als je kijkt naar Suske en Whisko of De Kuifje uh, of, of Lucky Luke, uh, dat zijn... Uh, stripboeken waar uh, als je dat boek koopt, dan heb je van A tot Z een verhaal. Dat is gewoon, zo is het ook gemaakt. Terwijl comics, die worden vaak als doorlopend meer soapy uh, verhaal gemaakt. Hè?
0: Dus eigenlijk zijn Nederlandse en Vlaamse strips meer graphic novel. Oeh.
1: De, ja, nou misschien. <laughs> zou kunnen, zou kunnen. Uh, nee, maar die, maar die comics, en dat is wel een ding op een gegeven moment ook geworden, en daar, daar zijn ook sommige uitgevers uh, die Marvel heeft gehad, uh, hebben zich daar zorgen over gemaakt... dat het op een gegeven moment wel zo is... dat als je zoveel verbanden met alle stripverhalen hebt... dat je als nieuwe lezer er moeilijk in komt. En ik zei al, van nou, dat probeerden ze dus te doen... door die ballonnetjes erin te plaatsen. Mm -hmm. Van, hé, hey, dit is er eerder <lacht> gebeurd. Maar op een gegeven moment wordt het zoveel... dat je het bijna niet meer kan uh, uh, volgen. En vandaar dat ze later ook een paar keer reboots hebben gedaan. Hè? En dat deden ze ofwel... Uh, door gewoon een hele nieuwe Spider-Man uit uh, te geven. Ultimate-serie uh, heeft Marvel op een gegeven moment gedaan, waarbij alle boeken gewoon gereboot werden. Ja, of door een hele grote event uh, te laten plaatsvinden. Uh, hè, bijvoorbeeld door uh, iets te laten gebeuren waar allerlei superhelden doodgaan, of waardoor uh, de ...tijd gereset wordt of, of dat soort dingen.
0: Ik ga hem even daar vandaan trekken... ...want dit want hebben we al een keer besproken... ...in de Klopt. podcast. Dus ik wil <laughs> toch nog, uh, nog... ...even misschien als laatste puntje... Uh, uh, ...terug naar, uh, naar... ...Stan Lee. Um, vertellen, vertelt het nou ook iets... ...over hem?
3: Komen we iets over hem te weten? Ja, het zou kunnen, want heel veel van zijn. Helden hebben een heel groot ego en die moeten zich daarna yeah. zeg maar, uh, wat, wat weer uh, normale gedragen. In het begin is zeg maar, Iron Man is gewoon, ja, een rijke klootzak en die, die leert uiteindelijk een levensles en wordt het beter mensen door. Hetzelfde met Doctor Strange. Dus misschien zegt dat wel iets over zijn soort ego. Peter Parker uh, ook. Ja, Peter Parker is ook uh, ja, precies hetzelfde eigenlijk. Die heeft ook een morele les. Misschien is het wel een morele les die hij voor zichzelf heel belangrijk vond.
0: Ja, yeah. Het zijn ook voornamelijk witte, witte hetero helden.
1: Klopt. Het is wel zo dat Lee uh, heeft een aantal keren in comics echt hele bewuste keuzes gemaakt. Wat Tom ook net zei ja, over ja, Black Panther. Ja, absoluut. En, uh, ja. Uh, om gewoon diversiteit erin te brengen. Uh, maar uh, dat moeten we gewoon toegeven. Uh, hij wilde ook gewoon comics verkopen. En uh, dat betekende dat uh, bijvoorbeeld een tijd lang het, het belangrijk was... dat vrouwen er op een bepaalde manier uitzagen in die comics. Omdat ja, ja. de jongetjes die die comics ko kochten, vonden dat leuk. Maar betekende... Meisjes
0: bijvoorbeeld... ook hoor, ik heb net zitten te klagen over die titel van Meghan ja, Kiddenhaal. Ja. <laughs> uh,
1: maar het betekende bijvoorbeeld ook dat uh, politiek commentaar in die comics... Uh, ik denk dat je best kunt zeggen dat de Marvel Comics... iets meer aan de wat linkere, liberalere kant van de maatschappij uh, stonden. Maar dat mocht niet te ver gaan. Uh, omdat bijvoorbeeld een deal die ze hadden met het Amerikaanse leger... die uh, in Europa ge gelegerd waren en in Korea... Uh, was dat ze die boeken daar niet mochten uitbrengen... en niet mochten verkopen als er hele duidelijke politieke boodschappen in zaten. Dus er is ook een verhaal bekend dat Lee op een gegeven moment... ergens in een strip een button uh, van uh, hey hey LBJ... How many kids did you kill today? Also, <laughs> dat, dat, daar, werd die, daar flipte hij helemaal over uit. Dat moest echt weg. Want anders dan kon hij die, die comics dus niet uh, aan het leger verkopen. Uh, dus, dus, Wat ook trouwens het belemmerd om, uh,
0: om, om serieus genomen te worden door geesteswetenschappers. Als je, als je commercieel out. gedreven wordt. Ja, ja.
1: Ja. Industriële grootmachten. Ja, 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 ja. Maar het is dus, en dat vind ik dan wel weer het knappe. Het is, het is altijd wel een soort combinatie geweest waarbij die... Uh, zeker niet de meest vooruitstrevende uh, dingen altijd deed, maar, maar op de een of andere manier uiteindelijk altijd wel aan de goede nou ja, goede, dat ligt er maar aan wat je politieke opvatting is, als je uh, Jared Peterson fan bent, vind je dat waarschijnlijk niet maar altijd aan de goede kant van de sociale issues uitkwam.
0: Zegt Sidney weer hoor, deugment! <laughs> precies,
3: precies. Ik vind, ik vind het wel ja. grappig om te horen dat het die, zeg maar, die link met de Amerikaanse overheid, want de Amerikaanse overheid komt een stuk beter naar voren... in de DC-comics yeah, dan, yeah, yeah. dan in de Marvel-comics. <laughs> Vooral als je naar X-Men... Zeg maar, uh, Superman, die, die gaat uh, op bezoek bij de president. Maar in X-Men, dan, uh, ja, dan moet je door de... Door de politie worden Klop. ze uh, opgejaagd. Ja, maar mm -hmm. Ze moesten
1: daar ook heel erg voorzichtig mee zijn hoe ze dat deden. Die hebben bijvoorbeeld ook, uh, daar hebben we het niet over gehad. Hebben we wel eerder een keer benoemd. Je had een comics code. Hè, dus mm. dat, dat was gewoon censuur. En dan moesten ze zich ook oh. aanhouden. Dus ze moesten heel voorzichtig zijn in de manier waar ze, waarop ze dat deden. En dat deden ze bijvoorbeeld met X-Men heel goed door het uh, ja, dan niet echt specifiek over de overheid te hebben, maar over. Uh, Sentinels en over uh, uh, bijvoorbeeld bij, bij, bij de Avengers en, en Captain America over Hydra en uh, dat was dan niet de overheid die het fout deed, maar Hydra had eigenlijk de overheid geïnfiltreerd, dus ze probeerden altijd wel een beetje omheen uh, te komen dat het niet te hard schoppen tegen de, de maatschappij of de overheid was.
0: Tom, heb jij dat ook? Uh, zie je dat? Jij zei, uh, ik ben heel erg opgegooid met die films, vooral. ja. Um, was het voor jou? Haalde je ook zo'n soort wereld ontleende je er ook een wereldbeeld aan?
2: Niet per se. Nee, nee, ik denk niet. Dus ik zal er best wel door, door beïnvloed zijn of zo. Maar uh, ik was dus op, op 14, las ik al misschien Karl Marx.
4: Uh, ja, <laughs> dus, uh, Juist. Um,
2: dus ik, 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 die ik denk de niet dat ik, dat ik dus zeg maar pro het Amerikaanse leger ben geworden. Door Marvel films of zo. Ja. Uh, nee, denk niet. Ja. Al komt ook de Amerikaanse overheid in de meeste Marvel films er niet per se heel goed vanaf. Het is altijd zo'n zo beetje... Dat zeiden ze uh, net. Ja, oh, in nee, de, de, de film ja. zo. Oh, sorry. Ja, ja nee, ik ga,
0: ja. Maak, je, maak je zin. <laughs> nee, als het maar, al gezegd is. Uh, ja, nee,
2: je kan het nog een keer zeggen, maar... Nee, um, nee maar het is toch wel zo'n dynamiek van... de. Kleine superheld tegen de grote overheid. Die, die zit het heel sterk in alle Marvel films denk ik.
0: Ja, ja. Jochem heeft het jou uh, als, als Stanley geobsesseerd... Geobsesseerd? Geobsedeerd? Gaan we maar terug naar ver. <laughs> Oké <Okay. laughs> ja. Okay, ja. Uh, uh, heeft het jouw leven veranderd? Was je een ander iemand geweest zonder Stanley?
3: Misschien wel. Maar het is natuurlijk moeilijk om dat echt in te zien. Maar er zijn wel morele lessen. Uit die films en uit die stripboeken die ik wel ja, meegenomen heb, zeg maar. Vooral die, die, die Spider-Man-les van with great power comes great responsibility. Ja. En dat je gewoon goed moet zijn met alle andere mensen toe, meer open moet zijn. Zijn altijd wel belangrijke lessen die om als kind te leren.
0: Wat wat mij betreft ook een citaat is dat op dezelfde hoogte staat als Marx. En, uh, <lacht> uh, uh, de man maakt zijn eigen keuzes, maar niet onder omstandigheden die hij <lacht> zelf gekozen heeft. <lacht> wat mijn nou, favoriete Marx-citaat is. Mark. Huh? Stanley Marks. <laughs> Stanley Marks is wel leuk om daar een crossover graphic novel van te oh, maken. Oh, yes. <laughs> ja, voor, jou St voor jou, Stanley, wou ik zeggen, Stanley, voor jou, yeah. Sydney. Um, Sydney. ja
1: en nee. Het is, ik, ik heb echt uh, uh, als kind vooral heel veel Marvel-comics uh, gelezen. Veel minder DC, want ik vond het altijd minder interessant. Behalve Batman op een gegeven moment, maar omdat Batman veel meer <laughs> complex werd naar aanleiding van uh, Marvel. Um, dus ik vond het altijd sowieso... in mijn jeugd al heel erg leuk... en het sprak me heel erg aan. En inderdaad denk ik wel het feit... dat die karakters allemaal ja, foutjes hebben... rare dingen doen... verkeerde keuzes maken... en daar de consequenties van ervaren. Uh, dat, dat zijn wel... vind ik interessante lessen. En in hoeverre ik dat van die comics heb meegekregen... of van andere dingen, dat weet ik niet. Maar precies wat, wat, wat jij net zei... die quote, hè, with great power must come... great responsibility... Ja, dat, ja dat, dat is natuurlijk gewoon zo. En dat is ook iets wat je in je dagelijks leven nog steeds uh, uh, tegenkomt. Hè? We hebben allemaal wel wat ervaring met Twitter en, en, en uh, televisieprogramma's en dat soort dingen. Ja, als je een televisieprogramma hebt en je hebt een groot platform, dan moet je misschien af en toe even nadenken over wat je zegt. En dat dat... Angela de Jong. Kan hebben. Johan Derksen.
0: ja. 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 Um, dat is misschien mooi om mee af te sluiten. With great power comes great responsibility. Heeft Stan Lee dan ook zijn grote macht die hij had in het comic-universum ingezet ten goede? Is hij er verantwoordelijk ja. mee omgegaan?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij... Uh, kijk, hij had meer kunnen doen, denk ik. Uh, maar dat is natuurlijk ook de kritiek die we al een paar keer in andere aflevering hebben geuit op het MCU. Ook het MCU. Zou meer kunnen doen. Maar ze doen het wel. Oh,
0: mag ik mag ik even wat zeggen? Ja, Want, uh, ik vind, uh, ja maar dat is vind ik een beetje ga gratuite. Tag. Ik had oh, jee, altijd oh, meer oh, kunnen doen. Schindler zei aan het einde van Schindlers list ook. Had ik maar meer gedaan. Ja. Om even een godwitje erin te gooien. Nee, nee. Um, <laughs> Ik vind dus als, je, als het gaat over, over fancultuur, ja, hoe hij zich hoe hij vervolgens heeft teruggegeven aan fancultuur, ja. hoe hij al die optredens doet, hoe mm -hmm. hij dan Shelden ja. <laughs> benadert, weet je wel, hoe, hoe hij dat steeds maar uh, is blijven doen, wat denk ik niet. Uh, niet, ja, misschien ook wel een beetje ter meerdere eer en glorie van Stan Lee ja. was, maar vooral ook echt ter meerdere en glorie van zijn fans, mm -hmm. van de mensen die dat allemaal met hem samen zo groot gemaakt hebben. Ja, dat vind ik wel... Uh, um... Uh, super tof. Ja. Want dat had hij ook. Dat, dat nou, had, had hij niet, niet anders kunnen doen. doen nee. Maar had het niet hoeven doen. Nee, ja, klopt,
1: klopt. ja, Dat bedoel ik. ik de, 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 dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Van, ja, je kunt dus de discussie hebben. Had hij bijvoorbeeld met de Black Panther. en dat soort dingen allemaal. had hij dat dan meer kunnen doen? Of had hij nog meer zwarte superhelden. of vrouwen? Weet ik veel. Ja, dat had allemaal gekund. Maar hij heeft het best wel. Heel erg goed gedaan. En hij heeft volgens mij ook altijd. Uh, we hebben het daar wel eens een keer buiten de uitzending over gehad. Hij heeft heel erg gedeugd. Niet
0: tegen de luisteraars zeggen dat we buiten de uitzending. <laughs> oh yeah,
1: ja, nee, nee. Nee, maar hij heeft altijd heel erg gedeugd. In de zin dat hij altijd volgens mij. Uh, en, het is helemaal niks mis met uh, commerciële belangen hebben en met uh, geld willen verdienen. Uh, maar hij heeft dat nooit zodanig gedaan dat hij gezegd heeft van ja, nu gaan we een, uh, een, een hele racistische comic maken, omdat we daar veel geld mee kunnen verdienen of zo. Hmm. Hij heeft altijd wel bepaalde idealen gewoon in die comics terug laten komen. Maar dat... hij
3: maakt die idealen ook heel erg mainstream, ja. zeg maar. Let een bijvoorbeeld uh, dit jaar kwam Black Panther uit. Hè? Mm. En misschien is politiek. Is Black Clansman wel veel belangrijker. Om mensen te zien. Maar die, die mensen die die message moeten horen. Die gaan dan niet kijken. Maar die gaan wel naar Black Panther toe. Mm. Uh, dus de, ja. misschien kan hij dat wel heftiger vertellen. En het vertelt dit misschien iets te subtiel. Maar mensen die het moeten lezen. Die krijgen wel die message naar binnen.
0: Ja, helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, ja, ik ook.
3: ja. heel erg. In a world. In a world. In a world.
0: En dan is dit het moment waarop we altijd nog even een rondje doen waar we de komende tijd uh, naar uitzien. In a world without Stanley kijken we wow. toch nog steeds naar dingen uit. Uh, Sydney, wil jij als eerste?
1: Oeh, uh, ja. Ik kijk uit naar de nieuwe. Uh, en als jullie dit, uh, of als je, als je dit luistert, luisteraar, dan is die misschien al uit. Uh, de nieuwe uh, Captain Marvel. Trailer. Uh, we weten dat die film volgend jaar in april uh, of maart, april uit gaat komen. Uh, maar er komt een nieuwe trailer en daar ben ik wel benieuwd naar. Want het lijkt mij echt een hele goede, uh, nou, ik vind alle Marvel films goed, maar dit lijkt me echt een hele goede Marvel film. <laughs> um, en waar ik ook wel benieuwd naar ben en uh, dat uh, is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat lopen... Is de nieuwe Adventures trailer. Want daar er is een heleboel gedoe over. Of die nou ook binnenkort gaat uitkomen. Of dat ze misschien wel gaan wachten. Totdat de film van Captain Marvel in de bioscoop komt. En hem dan pas uit gaan brengen. Voor wanneer
0: staat die nieuwe Avengers gepland? Nou
1: dat is volgens mij pas uh, ergens eind van volgend jaar. Dus dat, dat duurt echt nog wel eventjes. Weet jij het ook, uh, ook niet. Maar ergens volgend jaar is ja. dat.
3: En dat, het, het duurt nog wel even. Maar. Dat is heel zo, snel. Zo, ja, het is relatief snel. Ja, ik dat is één jaar later. En ja. dat is, oh, het duurt nog wel heel even. Ja. Maar, uh, maar vroeger, uh, dat je drie jaar, moest je wachten op de volgende film, zeg maar.
1: Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, of je nou een MCU-fan bent of niet. Maar ik, ik denk dat niemand kan ontkennen dat de volgende Avengers-film... een van de meest geanticipeerde uh, films uh, ooit uh, is. Hè. Heel veel mensen die toch willen weten van wat, wat gaat ze nu doen. Want een aantal van die karakters hebben gewoon, of althans, karakters, acteurs, hebben gewoon geen contract voor na deze film. Dus wat gaat er gebeuren in die film? Um, dus ja, het hele MCU en wat daarmee gaat gebeuren, ben ik, ben ik benieuwd. Ja, en Robert Downey Jr. heeft nu wel genoeg trucs vol met geld.
3: Dus ik weet niet ja. 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 <laughs> hoe later kan ik
0: het MCU is gehuld in nevelen.
3: Ja, ik ben ook wel benieuwd oh. of ze in die trailers of zoiets een soort eerbetoon aan Stan Lee gaan doen. Het
1: zou zomaar kunnen. Ja, die, ik, verwacht ik verwacht het, het wel. Ja, die nieuwe
3: ja. trailer is natuurlijk de eerste vorm van echt Marvel content uh -huh. sinds zijn overlijden. En vraag maar of,
1: hij, of ze daarin gaan vermelden of misschien een stukje van zijn cameo laten zien.
2: Ja, ja. Nee, dat zou heel leuk zijn.
1: En er is nog één andere film. Ik weet niet meer zeker of we die al een keer eerder genoemd hebben. Er komt ook volgend jaar rond dezelfde tijd. Dus het wordt een hele interessante strijd tussen DC en Marvel. Uh, wederom, wat het vroeger dus ook was. Uh, er komt namelijk Shazam uit. En dat is een DC-film. Die heel erg op een Marvel film lijkt. Als je naar de tweede <lacht> kijkt. En uh, de manier waarop ze het doen. Er zit veel meer humor in, veel luchtigere toon. Uh, het zijn twee. Um, er is eigenlijk het kort, in het kort is het verhaal. Een jongen, een tiener, die krijgt uh, superkrachten door, als die Shazam zegt, te veranderen in een superheld. Een hele gespierde superheld. En hij en, zijn, en een vriendje van hem, uh, ja, die beleven allerlei avonturen. Maar
0: wat is de wetenschapscomponent in dit verhaal? Ja,
1: die zit er niet in. Dit is ah. echt toverkracht. Ja, wat dus, dus, een onzin. Ja, ja, ja. <laughs> Ik kan niet echt is, met, uh, met, met, met
2: suspension of disbelief. Uh, dat ja, werkt nu niet.
1: Maar het leuke is dus dat dit... Uh, nou ja, de manier waarop we erover praten. Dit klinkt al niet als een DC-film. Uh, en daarom is het juist interessant om te zien hoe ze dit gaan, uh, gaan doen. Het lijkt niet alleen op Marvel. Hij heette vroeger ook nog eens Marvel. marvel. Hij oh. heette Captain
3: Marvel. Ja. En hij zei ook Shazam. En dan ja. vooral dus in een uh, supersterke Hè? man. Maar,
0: was hij, maar toen was hij wel van Marvel. Nee,
1: nee. nee hij was niet van Marvel. DC, DC had wel een, had een, kom een gemak... dikke fuck you naar Marvel. Eh? Ja. Ja. Maar nu hebben ze dat Oh, vooral? dus het is ook echt een parodie ja, ja, ja. op
2: marvel Superhaal nee nee nee, door. ze
1: hebben gewoon gezegd van nou die naam die, die mogen wij gewoon gebruiken en toen heet hij dus Captain
3: Marvel. <laughs> maar ja, nu is het aangepast en nu heet zijn naam de Shazam. Ja. maar ook als die Shazam zegt, dan verandert hij. Dus eigenlijk kan hij zijn eigen naam in een gevecht niet uitspreken, want dan verandert weer. De oh, ja, de oh, Hallo ja.
0: ik ben zo Markets. <laughs> wat zeg. Klinkt verschrikkelijk. <laughs> ja, uh, Tom, wat uh, heb jij uh, op het oog?
2: Uh, ik heb de afgelopen week weer een cinefilpas uh, abonnement. Uh, maar. Uh, gekocht gekocht. Yeah. Um, Dus ik kijk gewoon eigenlijk vooral heel erg uit Om naar al die Oscar Bait films Te gaan, mm -hmm. aankomende uh, Paar weken, er zijn wel heel veel Hele nieuwe goede films uit, waaronder dus Widows, uh, ik wil Suspiria Ook nog zien, mm -hmm. die heb ik nog steeds niet gezien uh, en volgens mij komt er ook nog een nieuwe film uit van Gorgon de Lantimos, de regisseur van de Lobster. Het is
3: niet per se heel geeky mm -hmm. allemaal, maar... Heel maar art arthouse toch? ja. Het is een cineville-pas.
4: Het
0: gaat
3: wel over mensen die in dieren veranderen, dus dat ja. is ook alweer heel erg geeky. Ja,
0: maar, maar je kan een beetje pas, kan pas ook gelukkig naar de hallen waar ze ook nog wel eens ja, een geeky-film mm -hmm. draaien.
1: Draai draaien het eigenlijk de geeky-films nu? Nee.
0: Op dit moment draait er volgens mij niet zoveel veel iets. Aquaman
1: uit? Nee, Aquaman komt zeer binnenkort uit, dus die kun je binnen, volgens mij in december. Die wil ik eigenlijk. Helemaal ja, niet het is trouwens in. al december, dus die komt zeer binnenkort ja. uit.
0: En Fantastic Beasts, maar dat ja. dat ja, ik die die niet voor de DMPD
1: Nou ja, Queen misschien, een beetje geeky. Van B and B ja. film. Uh, uh, uh. Ja, ja. Nee,
0: nee. Nou, heet hij ook weer Rami, Rami, Rami. Ja, daar Rami. Rami Malek. Ja, ja,
1: Rami Malek en hij speelt... Uh, Van Mr. In, Robot, Mr. Robot ja, wat wel echt dus kiki is. is. Ja, Oké, okay. Goed genoeg.
0: Crossover kiki genoeg. Ja. <laughs> Jochem, wat, uh, waar zie jij naar nou
3: uit? Ja, ik ga echt wel naar de beest kiki en dat is... Uh, Into the Spider-Verse, de nieuwe yeah. Spider-Man film. Dan heb je niet één Spider-Man, heb je er wel... honderden misschien wel, ik weet niet hoeveel we er precies in zitten. Maar uh, dat is dus een film die gaat over... een multiverse, multiverse uh, universum. En uh, dan dus komen alle spider man uit... alle universums komen bij elkaar... en dan uh, moeten ze een... Uh, Slechterik verslaat. Ik weet niet precies waar dat van gaat. Kingpin <laughs> zit er wel in. Dus Kingpin ja. zit dus wel in de Spider-Man-film deze keer. En uh, ja, het gaat nu meer vooral over de hoofdpersoon. Is uh, ik ben zijn naam kwijt. Hij komt. Maas Morales. Morales. Dat is een uh, half Mexicaan, half Zwarte uh, Spider-Man. En die komt ook uit de Ultimate Universum Waar Spider-Man in overleden is. Uh, dus ik dus ben benieuwd hoe ze dat uh, gaan brengen in deze film.
0: Maar, maar worden al die Spider-Mans. Oh, ik, ik wou zeggen, ik wou een soort Latijnse, nee. <laughs> Latijnse verbuiging. Daar ik al die Spider-Mai. Worden die dan allemaal uh, uh, gespeeld door verschillende
3: acteurs? Al verschillende acteurs. Ah, ja. ah, de Cage speelt er een. Nick Cage speelt, ja. Ja, 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 <laughs> speelt uh, Spiderman Noir, volgens mij. Ja. En dat is Spiderman, die een beetje lijkt op Batman. Een beetje detective. En, uh, zijn artstijl is ook een beetje zwart-wit. Terwijl de rest allemaal heel gekleurd is. Maar dit
0: is, is geen
4: Marvel-film?
3: Nee, ja, het is maar... een Sony-film. Het is ja, ja, Sony-Marvel. Wil...
0: Ja. En wanneer komt die, is, uh, draait het uh, al
3: 20 december, ergens, ergens okay. december was het volgens
0: oh, Nou, Maar dat klinkt toch wel, uh, klinkt toch wel heel erg uh, geeky. Ja, ja. en, en ben ben team benieuwd, ja. want
3: als er heel veel Spider-Man zitten van allemaal verschillende universum, uh, universa, oké, zal
1: er vast misschien wel een Stanley Spider-Man in kunnen zitten. Zou zo. oh. Het zou oh. zo leuk zijn
0: dat Stanley dan een Spider-Man zou spelen. Hij zal ja. er
1: ongetwijfeld een cameo in hebben en uh, hij krijgt Into the Spider-Verse uh, luisteraar moet je maar eens opzoeken uh, op Twitter, waar dan ook hij krijgt ongelooflijk goede recensies ja. dus ik ben echt, daar ben ik ook echt heel benieuwd naar
3: ja, ik ben ook heel benieuwd het is van, van regisseur, waar ik heel erg fan van ben en de art style is echt heel uniek dus, ja. uh, komt hij eigenlijk uit in de bioscoop ook okay. ja, komt in Nederland ook in de bioscoop uit mm -hmm. dus uh, kan niet wachten
0: nice, klinkt heel goed ik was uh, heel erg uh, uh, Um, opgevonden en angstig en allemaal <laughs> dat soort emoties. Ik had al de feels dat de trailer uit was van de eerste Artemis Fowl film en Artemis Fowl uh, uh, ik heb al die boeken echt verslonden mm -hmm. toen ik er een jaar of dertig was. <laughs> uh, dus het is, dat zijn voor mij geen, 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 kind, was geen, geen kinderplezier, want ik was al oud en het uitkwam. Maar die boeken zijn echt fantastisch. Een miljard keer beter dan die kutmeuk van uh, uh, J.K. Rowling. <laughs> uh, uh, um, en dus uh, daarom. Uh, uh, ja, ben je een beetje huiverig dan... op het moment dat ze dat willen gaan verfilmen? Want het kan alleen maar kut worden. En toch vond ik de trailer best wel vet... Um, het gaat over een hele high-tech elfenwereld. Maar dan niet elfen zoals uit dat leme Lord of the Rings. Nee. Uh, maar Is dus high-tech, eigenlijk een soort Black Panther, maar dan voor de Ieren. Nee. Um, uh, dus uh, ik vond het goed gedaan. En ik heb er heel veel zin in uh, als hij uiteindelijk uit gaat komen, denk ik. En dan gaan we er vast een zeker een aflevering maken ook over Artemis Val. Val. Mij lang.
3: Ik heb ook een paar van die boeken gelezen als kind. Ik vond de trainer toch een beetje tegenvallen. Ik kreeg een beetje echt? een, een nou Spy ja, Kids gevoel ervan.
0: Jij mag nooit meer <laughs> Oh, Echt
3: waarom zijn is het vond is het één shot in de trailer waar die jongen met de zonnebril op loopt. Die recht naar de camera, terwijl al die, die titels erachter verschijnen. Ik dacht, oh, dit zit een beetje uh, ja, spike kinderen uit. Maar dat is ook ja.
2: heel erg altijd met val ergens, had ik een mm -hmm. idee toch?
0: Ja, dus in boek heb je ook loopt onderaan de pagina loopt altijd code door. Ja, dat is... Je moet zien hoe ze dat... Ze kunnen het gewoon heel erg verpesten. Dat, uh, 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 omdat het zo inspeelt op je fantasie. Weet ik niet. Moet we ook nog wat zeggen over de Lion King uh, trailer. Wat we daarvan vonden. Hij
1: bestaat. Hij bestaat. <laughs> ja, hij, is, alles hij, was, hij is letterlijk hetzelfde als de, als de geanimeerde versie. En er is een... Uh, trouwens ook, We hebben nu Flo al een keer genoemd. Maar Flo uh, die maakte er een leuk grapje over op... Uh, op Twitter, waarin die zei: van ja, maar dit is toch ook gewoon een animatiefilm. Want ja. er zit natuurlijk. dit was live... niet de enige. Ik neem het even voor Ipe
0: okay, Flo Nemesis oh, ja. op. Maar Flo Ipe was niet de enige nee,
4: die
1: dat klopt. grapje maakte. Maakten, heel veel mensen maakten dat grapje, inderdaad. Ja. Uh, en uh, dan heb je dus in. De, maar dat klopt natuurlijk ook, want het wordt wel genoemd een live-action film. Maar er zit natuurlijk geen levend dier uh, in die film. Ja. Maar het ook zelfs alle landschapshots zijn, volgens ja. mij, allemaal computer gegenereerd. Ja.
0: Maar hadden jullie dan verwacht, dit is ook een grapje, andere mensen al geweest dat ze al die dieren gingen trainen? Dat ze dat
1: ja, nou, ik had gedacht dat Rafiki gewoon een echte aap zou zijn.
0: Ik had dus ook, ik had heb gisteren, heb ik, heb ik Beauty and the Beast gekeken. Oh. Oh. Want uh, ik had een kater en uh, het was, het, het was zo'n soort moment. Mm -hmm. uh, wat ook live action moet zijn, dat is ook niet live action. Ja,
3: maar er zitten wel acteurs in en die zitten... Ja. Het uh, ziet eruit als, ja. als, als mensen,
1: Be zeg Be maar. Is, Helemaal Be niet. Is Je hebt
0: Lumière, die ja. is niet te herkennen als, uh, als obi Maar Emma Watson <laughs> is
1: wel echt bellen.
0: Ja, maar dit, ik vond dat echt, uh, ik vond dat ook heel minimaal. Er zijn
1: sets gebouwd, denk ik. En dat heb ik het gevoel bij, like ik niet, zeg maar. Het lijkt bij ja, Lion zo te zijn. Maar ja, dat weet ik eigenlijk niet. Want dat, dat, ik denk dat dat namelijk wel zo is. Dat er wel sets zijn gebouwd. Het is wel allemaal groen zijn geweest. Maar er zijn <laughs> volgens mij wel sets gebouwd. En volgens mij hebben ook acteurs de bewegingen van die dieren uh, gedaan. Dus in die mm. zin is het live action. Maar ja, meer is ook live wel action, Motion capture voor de gezichten. Ja. Planet of
0: the Apes, mensen. Planet of the Apes. apes. Ja. Niks nieuws onder de zon. Nou,
1: <laughs> nou
3: ik, ik vind het een beetje... Het ziet eruit als een soort tech demo, zeg maar. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Maar het mist een beetje persoonlijkheid. Ja, in die... Dat was ook bij
0: Narnia. Toen met die leeuw. Dat was ook heel prachtig gedaan met al die haren van die leeuw. Dat je dacht, wauw, wat knap hebben ze dat gedaan. Maar was ook, uiteindelijk viel dat ook een beetje tegen. Ja. Omdat het precies die persoonlijkheid miste. En het
2: is juist, hetgene waar ik het meest naar uitkijk bij Lion King... is alle stemacteurs die erin zitten. Ja. Um, dus Donald Glover gaat bijvoorbeeld Simba doen. Wat ik heel vet vind. Um, en er zit... Beyoncé doet in. ook mee, ja, Beyoncé uh, speelt uh, Nala. Mm -hmm. um, ja, dat, dus daar kijk ik dan het meest naar uit. Dat is wat er nieuw is aan de film en wat het leuk maakt. En er zit alleen maar een beetje een voice-over... Over, uit de originele film, of... Ja, ik weet niet. Ja, yeah. uh,
0: dat ik wel niet zo boeiend. Weet ik, is dat er in de originele film een voice-over? Nee, uh,
2: het, het nee. is een stukje dialoog uit de originele film. Oh, in de trailer oh, ja. ja, in de trailer. Ja, 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 ja. ja, ja,
0: ja, ja precies.
3: En het enige wat ik ook een beetje... Die vindt, zeg maar, iedereen heeft wel zijn favoriete Disney-song. En een van mijn favorieten is Be Prepared. En ik hoor dat mm. die er niet in
1: zit deze keer. Wat? Ja, ja. Jeremy Irons. Ja, doet hij weer Scar ja, Dat weet, weet ik niet. Het zou zo wel leuk zijn, zijn. Nee, nee, denk ik.
0: Echt, ja. echt. Ja, dit is gewoon dit, totaal overbodig, dit.
1: Deze <laughs> een de, uh, ja. Ja. remakes, ja. ja, ja maar maar toch gaan we gewoon... ze kijken. <laughs> <laughs>
0: Ja, dat is als je het. een keer een
3: kater hebt, dan kan je ze dan ik ook weer kijken.
0: Ja, dat is ook het leed dat, uh, dat wij nou maar moeten doen.
1: Oh. Ja. Je kunt wel nog, als je dan toch, als je denkt van, nou ja, oké, okay, dit is niet mijn Disney. Uh, <laughs> <laughs> we, hebben, we hebben Ralph, Breaks, die internet komt er nog aan en die schijnt wel heel goed te zijn. Wie is Ralph? Racket Ralph.
0: Ik weet niet wie dat is.
1: <laughs> dat, dat is een huiswerk. voor de volgende film. keer.
0: Oké. Okay. Is het ja. de superheld?
1: Het is uh, 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 een computer game figuur. Een soort oh. parodie op uh, Donkey Kong zeg maar ja. uit
3: Mario.
0: Oké, okay. Donkey Kong is een standalone game, <laughs>
2: <Komt> <laughs> okay. uit Mario.
0: Mario? Nee, maar Donkey Kong was er veel eerder dan Mario. Nee.
2: Het nee, nee, nee. Dus, allereerste Mario game is de eerste game waar Donkey Kong ook in zit. Dus Daar is hij de villain. Dat hij die
1: barrels naar beneden gooit. begin jaren 80's eindeloos gezien.
0: Donkey Kong gespeeld. Dat was toch eerder dan Mario? Nee.
1: Ik is een hele mooie documentaire. Maar King was Mario.
0: Kong.
1: Mario was ook begin jaren 80? Mario.
0: Ja, ik weet wel, <laughs> nou.
1: maar... wij, uh, wij uh,
0: gaan hier nog even... over door... over door, uh, ja. uh, Gieken... En, uh, en Kibbelen. Um, laat ons weten wat jullie... missen aan Stanley... of wat jullie Stanley's leukste cameo... vonden op Facebook... of op Twitter. @geekieding. Je kunt ons overal vinden... We vinden het ook heel erg leuk als je een recensie wilt achterlaten in iTunes. Dat mag over deze aflevering gaan, maar ook specifiek. Ondertussen is het misschien ook aardig om een keertje wat recensies te delen... die we al op iTunes hebben gekregen om u, luisteraar, aan te moedigen... ook een recensie over ons te schrijven.
1: Ja, we kregen bijvoorbeeld een uh, vijfsterrenrecensie recensie van uh, Jonk... Uh, die zei, zo hoort een podcast te zijn. Leuke en enthousiaste experts over ins en outs ben we helemaal bij... En nooit geweten dat ervaringen. Dank. Ik kijk uit naar de volgende cast. Die heb je zelf geschreven, zeker. Nee, echt nee, niet. Nee, nee. En uh, er was nog een hele leuke van uh, Niva. En die zei uh, dat het de beste Nederlandstalige podcast was. Nou, die eer. Die uh, award uh, krijgen we volgend jaar, denk ik. Ook vijf sterren. Dit is zonder twijfel de beste Nederlandstalige podcast over populaire cultuur. Gedegen analyses over geekie dingen. Nou. Dat lezen we graag. Dus nou, laat je, laat je recensie achter. Ja,
0: en als je niet gelooft dat die recensies echt waren. Kijk dan snel <lacht> En als je nou dan toch bent. Dan kan je ook meteen zelf een uh, uh, recensie achterlaten. Heel erg bedankt Jochem. Dat je er was uh, als ultieme uh, Stan Lee fan. Ook bedankt natuurlijk Sydney en Tom. En uh, luisteraar u, Heel erg bedankt voor het luisteren. Dit was Geeky Dingen.